0: Hej, e, witamy wszystkich! Dzisiaj wyjątkowo krótki wstęp, bo znowu się zagadaliśmy za kulisami. E, także 143. epizod Dropin podcastu, kolejna niedziela. Zanim przejdę do przywitania wszystkich uczestników dzisiejszego podcastu i oczywiście widzów, e, chciałbym zaznaczyć, że dzisiejszy podcast jest wyjątkowy, bo dzisiaj wraz z moją żoną Agatą obchodzimy 12. rocznicę naszego małżeństwa.
1: Tak. Mówi się małżeństwa czy żonactwa? Małżeństwa. <grym> Zależy ja jakie macie relacje?
0: Aha. No, naszego związku, tego legalnego, wiecie, tego najlepszego, świetle, tego świetle prawa. <grym> to nie ja to powiedziałem, nie tam wszystko jedno. I chciałem je złożyć tutaj oczywiście gorące życzenia. I jeżeli oglądacie nas czy słuchacie nas na platformach podcastowych, czyli Patronite Audio, Spotify czy Castbox, zachęcam was, żebyście odnaleźli ten filmik bo w opisie tego materiału znajdziecie link do jej Instagrama. Ona zajmuje się fotografią, głównie ślubną, również rodzinną i byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście znaleźli chwilkę, aby wybrać jedno z dowolnych zdjęć, które znajduje się na jej profilu Instagramowym i po prostu dali mu lajka. Ona na pewno się ucieszy, a ja będę mógł poszpanować, że jej to załatwiłem. Także... Liczę na ja waszą pomoc. Ja powiedzieć, że
1: dobry, dobry profil, dobre zdjęcia, a poza tym na relacjach jest fajny pies. Często się pojawia, czasem tak. jest brudny, błockiem, uwalone. Mhm. Polecam. Tak,
0: Indiana ma na imię i jest mega psotnym samojedem, Ale wracając do naszego podcastu. Piechu pisze, że rocznica, ten gada o grach. Słuchaj... Myślę, że ogólnie wszyscy się cieszymy, że dzisiaj nadajemy podcast, bo rocznica rocznicą, ale wszyscy, którzy nie wiedzą, że mam rocznicę, czekają na podcast. I dzięki temu, że mam taką fantastyczną i wyrozumiałą kobietę, mogę właśnie tutaj z wami być. Więc wiecie, lajki, subskrypcje i komentarze także... Wiecie, łapki w By górę. były,
2: jakbyś zaprosił żonę do podcastu teraz rocznicowego.
0: Słuchaj, mam przywalić jeszcze z grubszej rury? W chwili obecnej, kiedy ja nadaję do was podcast, na dole siedzą goście. O. A, 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 Pozdra pozdrawiamy a, a. gości. Pozdrawiamy gości, jeżeli kiedykolwiek trafią na ten podcast. Ale wracając do dzisiejszego podcastu, tematów, jeszcze na pewno poproszę gdzieś później wszystkich, żeby weszli na ten instagramowy link, ale poproszę też wszystkich, żeby weszli również do nas, na nasz Discord, ponieważ jest tam fajnie. Po prostu wpadnijcie, pogadajcie z nami na tematy związane z grami, nie tylko, a oprócz tego możecie znaleźć być może kogoś, z kim zagracie. Ja zacznę od tego, że dzisiaj z nami Badyl, Gragi i Rogaty. Witam was, panowie.
1: Siema. Wi witam.
0: Hello. Tak. Ja też muszę zaznaczyć, że, że moja Agata jest mega wyrozumiała, bo ona też jest graczką i uwielbia gry, uwielbia gierki. Nie gra w gry sieciowe, gra w gry single playerowe, mocno nastawione na fabułę. Także ona pierwsza skończyła Ratchet, ona pierwsza zawsze kończyła Uncharted, Assassiny. Wszystkie te gierki, które mają wątek fabularny. Także ostatnio przeszła trylogię Mass Effecta jeden za drugim grając praktycznie ciągle. Więc dlatego też rozumiem, że to co tutaj teraz robimy jest też fajne i, i ważne dla mnie, więc to jest super. Dobra. Zacznijmy może od tego, co Gragi robił w minionym tygodniu. Idziesz na pierwszy, bo przyszedłeś ostatni.
2: Ja ostatnio tak naprawdę głównie u mnie się wszystko spędziłem na tym, że po prostu grałem sobie w nową grę Flying Whitehorse z Playpunk. Głównie, głównie w to najwięcej ostatnimi czasy grałem przez ostatnie dwa tygodnie. Tak naprawdę wciągnę się to o dziwo jakimś cudem. A myślałem, że tak wiesz, pogram chwilę. Ponadto ja się wczoraj sobie trochę pograłem w ten Back for Blood, który teraz jest w becie zamkniętej, a za kilka dni będzie w otwartej, więc tak naprawdę tak to wygląda, jeśli chodzi o życie gamingowe, tak powiedzmy, bo tak to mm. znowu więcej siedzę w filmach, bo wieczorem się nic nie chce, mi się mówię, w nic grać, bo jest taki upał, że po prostu ja mówię, jestem nie do życia praktycznie, ale już na szczęście. U nas w Warszawie to, to mija, już zaczynają się deszcze, już zaczynają się normalniejsze temperatury, także ogólnie tak to wygląda.
0: Mm
1: -hmm. mm. A jak ten, hmm. w ogóle skąd, skąd, skąd masz dostęp do, do tej wczesnej bety? Kupiłeś ten? Yy,
2: nie, odgłosy? na tym, na stronie SteelSeries można zgarnąć. Nie wiem, czy dalej można, ale jeszcze z dwa dni temu po prostu był giveaway, że zarejestrowałeś się na ich portalu i
1: dostawałeś po prostu za frajer I, I tyle. Spoko, dzięki za info, kurwa.
0: No. I <śmiech> <śmiech> Właśnie po to mamy Discorda.
1: Żeby Gragi nam nie wrzucał info. Tak? <głos> ja jak pewien, będziesz to grzeczny,
2: to może potem wrzucę ci yy, kod na SpayPunks. Bo, nie będę komuś... grzeczny. Hmm. To, no, mówię, a a jak wrażenia
3: z tego Back 4 Blood? To wszystko grałeś w Left 4 Dead? Jedynkę, dwójkę?
2: E, powiem ci szczerze, że niezbyt. Niezbyt wrażenia, czy nie zbyt grałeś? Niezbyt grałem, w sensie, że Aha. ja Left 4 Dead głównie kojarzyłem z filmów na YouTubie, z przeróbek i tak dalej, więc ja naprawdę tutaj jestem tak na tak totalnie świeżo, nie? bo ja mówię, w takie kooperacyjne rzeczy to ja nie wchodzę, bo zazwyczaj nie mam ludzi, żeby tak grać, więc ja mówię, lubię oczywiście kooperacyjne tryby, ale jak to są tryby, a nie, że to jest wymóg, aby grać, nie, że jak nie masz kogoś do gry, no to spierdzielaj. i Dlatego i, ja w ja typu, typu boty, gry nie gram bry. zazwyczaj.
0: Ale można a, botami grać przecież w, no, Dead. No, w Left 4 Dead. Się no dobra, dobra, no to
2: botami, tak, ale wiesz, ja jednak lubię, jak jest tam, wiesz, no jak fabuła, a multi to, że takie, wiesz, tak jak w normalnym BF czy Koji, mhm. tak, że możesz ze wszystkimi, może z randowami to jest takie bardzo niezobowiązujące, nie? Więc e, mówię, ja głównie w Left 4 to tam mówię, może chyba też chyba tylko z godziny czy dwie gdzieś tam u kumpla kiedyś grałem, bo mówię, jak gdzieś tam widziałem Left 4 Dead ale mówię, jednak więcej siedziałem na przyróbkach z Infortrestem, niż, niż grałem w samą grę, nie? Mm -hmm. Tak okay. to u mnie wyglądało, jeśli chodzi o to moją przygodę pytanie.
0: Jak ci się grało w Back 4 Blood? E,
2: Póki co naprawdę dobrze. Powiem ci, że mówię, jak... Yy, tak trochę mówię, na no zasadzie skoro dali to wziąłem, ale tak to nie napalę się jakoś na ten tytuł zbytnio, a póki co tak no całkiem się fajnie gra mimo, że nawet z botami czy z randami da się grać, nie? Jest, jest naprawdę cał, całkiem przyjemnie, strzelanie mi się podoba nawet kurde, nawet z takiego pistoletu się całkiem fajnie strzela I, ale ogólnie czekam jeszcze na otwartą betę, bo wtedy sobie sprawdzę jeszcze wersję na PS5, no wiadomo, ja na PC to jest troszkę inaczej, nie? a na PS5 to jednak chciałbym to sprawdzić i zobaczymy, no a na pewno jest. jak wiem, że to jest będzie w Game pasie, no to niewykluczone, że sobie po prostu wtedy sprawdzę pełną wersję więc mówię, na razie nie jest źle, oczywiście mówię, inaczej, to jest mówię, to że to jest taka gra, że jak, jak nie masz znajomych, no to ta zabawa jest średnia, w sensie wiesz no jednak te boty nie są tak jakoś wybitnie inteligentne, żeby samemu coś ugrać więc mówię, to jest tak, mówię, znowu grażę, mówię, no, kampanię może przejdę, jeżeli się da, ale tak to, mówię, nie wiem, czy bym wywalał na to 300 zł, jeżeli bym wiedział, że nie mam z kim w to grać, nie?
0: Mm -hmm. No okej. Okay. Tak to u mnie
1: wygląda. A co to? u ciebie? Aha, no nie, no dobrze. Wszystko dobrze. A no. jakiś taki smutny się wydajesz? No. No bo przyszedłeś. Nie, nie, nie no, nie, 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 już za chwilę się rozkręcę, alkoholu po prostu nie piłem. O, 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 na czacie, zróbcie hałas, na czacie pojawił się Hyper, który jest najlepszym graczem w Polsce w Call of Duty, także witamy serdecznie Hypera. Witamy serdecznie Hypera, łapki
0: w górę dla Hypera.
1: Tak, 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 prosimy, bo... I wejdźcie tam na z... jego
0: kanał, bo tam są niezłe, chore akcje, w Call of tak. Duty oczywiście.
1: A później zapraszamy do rozmowy, na rozmowę z tym panem na, na Discorda, bo jest genialny, jeżeli o to chodzi. A nie, kurwa, on ma bana na naszym Discordzie, także nie pogadacie z nim. Eee, a co u mnie? U mnie wszystko fajnie. A propos strzelanek, o których, o których sobie rozmawiamy, pograłem za namową Keneta w Splitgate, o którym mówiłeś notabene tydzień temu, troszkę. Mm -hmm. eee, zagrałem dosłownie dwa meczyki mm, i przyznam szczerze, że no cóż, gra wydaje się łatwa, mimo że jest to klasyczny taki team death match Arena shooter. E, arena shooter, tak, przepraszam. E, brak profesjonalnej nomenklatury, mhm. ale nie znam się na tym. E, czuć takie drewno z, z, z samego gameplayu, ale chyba chyba to dobrze, w sensie dobrze, dobrze dla tej gry, bo mimo to, że to wszystko jest takie drewniane, takie nie... Nie dzisiejsze, to samo strzelanie do, 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 do przeciwników jest bardzo fajne. Nie czuć, w sensie czuć, że nieważne jaką broń trzymasz, dużo zależy od skilla. I to jest mega fajne. Ja uwielbiam takie gry, które właśnie stawiają na nie tyle, nie wiem, szczęście twoje, nie tyle twoich teammateów, czy, czy to właśnie jaką broń masz. Mhm. Śmieszne, bo wymieniłem właśnie wszystkie rzeczy, które są w, w Apexie. Wymieniałem jako, że ich nie lubię. I tego tam nie ma generalnie. I stawia się tylko na twój skill, na twój refleks, na to, czy kogoś zauważysz, czy wycelujesz, w co trafisz, czy będziesz po prostu szybszy. I to jest mega fajne, bo Dawno nie miałem takiej gierki, już nawet te wydaje mi się nowe kody e, przestały stawiać na, na, ten, na ten refleks, gdzie w, w nie wiem, tych pierwszych Modern Warfare tak naprawdę nieważne było jaką giwerę e, trzymałeś w, w łapie, no to byłeś w stanie zabić kogoś, jeżeli tylko go zabiłeś, e, zobaczyłeś szybciej e, i to jest dla mnie coś, coś innego, coś, coś naprawdę fajnego mhm. W tej grze też dość mocno stawia się na portale, rodem z o, e, port. portala. Tak. <laughs> <laughs> e, tylko nie do końca zauważyłem, żeby Przynajmniej z takim, z powodzeniem, żeby ktoś używał tych portali. Bo w momencie, gdy faktycznie ludzie próbowali ich używać, ale w momencie, gdy je stawiali, że tak powiem, jeden portal przed sobą, drugi próbowali wystrzelić gdzieś tam dalej, no bardzo często ginęli, więc to. Te portale, przynajmniej w gierkach, które ja miałem niespecjalnie się sprawdzały, a już w ogóle u mnie się nie sprawdzały, bo po prostu zapomniałem o tej mechanice. Wolałem napierdzielać wrogów i, i to wydaje mi się z dość dużym powodzeniem, ale wie, wiecie jak to jest w, w gierkach, w które się wchodzi. Bardzo często jest tak, że na początku wymiatacie, nie? Także pod tym względem... Nie wiem, czy trafiony pomysł z portalami, no ale zobaczymy, jak, jak sobie jeszcze pogram, bo zagrałem dosłownie dwa mecze. Nie wiem, ile to mogło być, 20 minut, tak naprawdę, nie, nie więcej. I jest spoko, jest spoko, coś zupełnie, coś zupełnie innego, więc w przerwach od Apexa czy, czy jakichś innych produkcji można sobie ogarnąć. No. Tym bardziej, że jest duży hype na tę grę. W sensie, Bardzo duży. Widziałem, że ona jest w top to przejść na, na, na Twitchu na pewno. A w...
0: a to jest tak, dziwne, my... bo ona nie była wcześniej tak popularna, a w Early Accessie była na PC od dawna i tuż przed premierą konsolową tak naprawdę grało w nią około 50, może 100 osób, a teraz jest setki tysięcy.
1: Ciekawe, bo to, co też sobie mówiliśmy na Śmieszne, śmieszne słowo, które właśnie, nie wiem... Słowotwórstwo,
0: słuchaj, y, tak. to może trafić do języka, słownika języka polskiego, ty nie, umie, nie ujmuj sobie, wiesz, co roku coś wybierają. może będzie twoje, przed podcaście, po przed podcaście. podcaście, wśród podcaście.
1: Tak, w każdym razie gdaliśmy sobie na tym y, misternym przedpodkaściu y, i... Tutaj wyszło, że bardzo jest, podobny, czy jest podobne do, do Halo. E, może to być też związane z tym, że jest hype na, na to nowe Halo, na, na tego multiplayera, a do hmm. niego generalnie nie ma chyba dostępu. Do tego jest. Może, może to z tego wynikać. E, może ludzie chcą się po prostu wdrożyć w ten taki archaiczny styl. Nie wiem. Ale, ale pod tym względem gierka fajna. Dalej sobie poza tym gram w Wiedźmina, w Apexika. No i co? No i tyle.
0: Okej, okay. Rogaty, zostawię Ciebie na koniec, teraz ja sobie pogadam, ze względu na to, że tutaj też mamy, tak jak wspomniałem, troszeczkę gości, więc co pewien czas muszę wyciszać mikrofon i teraz akurat jest cicho, więc ja byłem znowu w tym tygodniu minionym na delegacji, wróciłem w piątek, sobotę miałem całą, że tak powiem, zajętą, tylko troszeczkę pograłem właśnie w Splitgate'a, i im dalej jestem w tej, w tej grze, tym bardziej ten tytuł mi się podoba. Po pierwsze to, co Badl wspomniał i na przedpodcaściu Rogaty potwierdził. Gierka ma feeling shooterów z lat 2011 13 czyli pierwsze Halo. Czuć to zarówno w czasie do zabicia postaci jak i w designie map, które są często symetryczne i są takie typowo arenowe, czuć to w broniach, które czasem żywcem kopiują pomysły z innych FPS-ów, czuć to również w trybach gry. Jeden z zabawniejszych trybów gry, jakie udało mi się zagrać przez te, nie wiem, może zagrałem teraz około chyba 40 meczy, nie jestem pewien, no z pamięci tak teraz zgaduję. Jeden z trybów, który mi się odblokował, bo im dalej jesteśmy w grze w trybie rekreacyjnym, bo jest oczywiście tryb rankingowy, mamy tam, no dosłownie nie wiem, może z 20 rodzajów rozgrywek, które są, wszystkie są jakieś, że tak powiem, zapożyczone lub znane każdemu, kto grał w sieciowe FPS-y, ale jeden mi się naprawdę spodobał, bo był humorystyczny, nazywał się T-Bag i gierka polegała na tym, że była to pewna wariacja na temat Confirm kill z Call of Duty, czyli sytuacji, kiedy po zabiciu gracza wypada z niego doktak i w tym momencie musimy go zebrać. Różnica jest tutaj taka, że z gracza po zabiciu wypada torebka z herbatą i w momencie, kiedy podchodzimy do tej torebki, to, go nie, to jej nie zbierzemy. Musimy stibagować martwego gracza po to, żeby dostać tą torebkę i możemy to zarówno robić, że tak powiem graczom z drużyny przeciwnej, jak i możemy ratować torebki naszych graczy, tipagując naszych własnych, że tak powiem, członków drużyny. Więc bardzo mi spodobało mi się to, że twórcy mają pewien dystans do tego, że tego typu zachowania i tak w grze się pojawiają, więc dlaczego nie zrobić tego z tego całego trybu? I jest on dosyć zabawny, jest fajny. To, co Baddell powiedział, portale w tej grze odgrywają pewną rolę i w momencie, kiedy próbuję się ustawiać w trakcie walki, osobiście uważam, że nie ma to sensu. Portal trzeba zaplanować taktycznie i ja zazwyczaj sobie robię to tak, że gdziekolwiek się pojawię, stawiam sobie pierwszy portal, czyli to jest taki mój, mój save spot, a później latam sobie po mapie i jeżeli chcę szybko gdzieś uciec, to wtedy mam drugi przycisk i tylko tego drugiego przycisku używam, żeby przerzucać sobie swój drugi portal, a zawsze wracam do punktu, w którym na przykład jest broń, która mnie interesuje, więc też można wykorzystać portal, żeby oczyścić lokację, w której znajdują się przeciwnicy, którzy nas nie widzą, ale na przykład stawiamy jeden portal, wrzucamy gdzieś tam na jakiś punkt, z którego będziemy wiedzieli, że zobaczymy obszar, w którym oni się znajdują i można ich bez problemu ściągnąć. Bez problemu, no. Niestety w chwili obecnej mamy do czynienia z wersją na PlayStation 4, która... W renderuje portale, czyli ten viewport portalowy w wyjątkowo niskiej i rozmazanej rozdzielczości. Jest to jak najbardziej rozpoznawalne dzięki temu, że tak naprawdę gramy Red versus Blue, czyli tym bardziej nawiązanie do Halo, ale jest to przynajmniej na konsoli PlayStation 4 bardzo uciążliwe i w, w, w trybie wstecznej kompatybilności na PlayStation 5 nie zmienia się szczególnie wiele i mam nadzieję, że to zostanie poprawione. Dlaczego
1: to jest uciążliwe?
0: No bo jest niska rozdzielczość i mniej widać. Ojej. Ojej.
1: No bo to, Ale dzięki temu masz więcej FPS-ów, a to jest ważniejsze.
0: Słuchaj, ja jako gracz konsolowy i tak nie widzę więcej niż 30, więc mi wystarczy. Co więcej, więcej niż 24.
1: A no to też prawda. No widzisz. Mi to nie przeszkadzało.
0: No wiem. A ja jako, że wiesz, ostatnio posmakowałem tego ciasteczka związanego z Game Passem na moim laptopie, na którym na przykład. Ascent chodziło mi w 120 klatkach, to wiesz, to ja już posmakowałem tego wafelka.
1: Da, dalej rozpaczam po stracie dobrego gościa PlayStationowego. No ale...
0: no wiem, wiem. Nie zgodzę się natomiast z Badylem, który powiedział, że nie ma znaczenia, jaką broń się trzyma, bo jest różnica w, w tym, jak zachowują się bronie. Nie w sensie odrzutu, bo recoil jest nieistniejący, nie ale są bronie, które lepiej się nadają do robienia headshotów i są mają wyższy damage jakby pojedynczy i są bronie, które ewidentnie, zwłaszcza te, które są umieszczone na mapach, nie te, które grasz dostaje na starcie, są potężniejsze jak plazmagan na przykład. i Często też zdarzyło mi się, że udało mi się załatwić gościa, który zauważył mnie pierwszy, więc to nie jest też tak, że zawsze jeżeli się kogoś zauważy, to, to po prostu... Jesteś już na przegranej, więc...
1: Możesz, możesz mieć rację. To znaczy, może źle się określiłem. Jeżeli generalnie nie jesteś nubem i zauważysz kogoś pierwszy, to jesteś w stanie sobie z nim poradzić. Nieważne, tak. jaką broń trzymasz. Zgadza się. E, bo, nie wiem, miałem sytuację, że miałem snajperki, które mhm. generalnie e, od razu... E, zabijają chyba one shot, jeżeli trafisz powyżej gdzieś klatki piersiowej. Tak. E, i tam generalnie no, tylko to się liczyło. Trafiłem też na ten pierwszy karabin szturmowy. District,
0: taki tr -tr 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 trzy kule, ten, nie?
1: Właśnie nie, właśnie nie. Ten, ten taki, który strzela i on ma też celownik taki, który zoomuje bardzo, Yhym. bardzo mocno. I tam znowu wystarczyło trzy razy kogoś trafić, tak. no to wiadomo, w starciu ze snajperką nie mam specjalnie szans, no ale jeżeli zdążę, wiesz, trafić dwa razy kogoś, schowam się, wychylę się, jak on trafi, boże, jak on strzeli, no to, no to już generalnie to, to działa. Wystarczy tylko wiedzieć, z czego się strzela i to nie ma generalnie zna, znaczenia. Tak, 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 tak mi się przynajmniej wydaje. Ale, no, tak jak mówię, ja pograłem dwa mecze, ty pograłeś ich pewnie dziesiątki, więc... Moje zdanie jest mniej istotne niż to, co Ty mówisz.
0: Niekoniecznie, no ale im, jeżeli pograsz więcej, to więcej sytuacji się nadarza do przetestowania, jakby sprawdzenia innych broni, więc na pewno, w tym kontekście. I tak naprawdę nie miałem czasu na nic więcej. Przyszedł mi wreszcie z tych pieniążków, co wtedy tak hojnie obdarował kanał Martin Diavolo i inni uczestnicy wreszcie udało mi się zamówić dysk SSD do laptopa, na razie jeszcze nie do konsoli PlayStation 5, jestem walczę z sobą, czy jednak kupić dysk do PS4, do PS5 czy jednak tą kartę przechwytującą ale chyba karta przechwytująca wygra więc jakby mam ten dysk i będę podmieniał w laptopie, żeby było gdzie analizować kolejne frame rate jeżeli słyszycie coś w tle, to mój pies na balkonie piszczy bardzo głośno więc się nie przejmujcie no i to tak naprawdę na nic więcej czasu nie miałem. Rogaty, jak to wygląda u ciebie? Bo też, też miałeś okazję zagrać się w Splitgate, a, a oprócz tego co jeszcze ciekawego?
3: No to zacznijmy od tego Splitgate, skip, skip a też, też zagrałem malutko, bo może ze trzy mecze. Z tym, że tak zgadzam się, że to bardzo takie podobne feeling Halo jest. Ewentualnie Unreal Tournament 2003 2004 Właśnie z takiego przedziału czasowego mam odczucie z tym, że te portale dla mnie z tych, tych trzech meczów okay, dały mi to chyba dwa albo trzy razy taką taktyczną przewagę, że to może też dlatego, że albo grałem z botami, albo z upośledzonymi troszeczkę ludźmi, albo rzeczywiście ze świeżakami takimi jak ja mnie połączyło, gdzie na przykład ganiłem się wokół filaru, który miał te powierzchnie, na których można ten portal postawić i ewidentnie wziąłem, postawiłem tak portal, że wyszłem zaraz za przeciwnikiem, który mnie gonił no i shotgun w plecy jest dosyć przyjemną rzeczą, tak samo miałem, że z bardzo daleka strzelał do mnie przeciwnik i też rzuciłem na ścianę portal zaraz obok niego i z ściany zaraz obok mnie się przetereportowałem prze na drugą stronę mapy i też już z bliska z SMG był prosto w twarz, no i ser headshot, no i umarł to Dwa razy mi się udało tak zrobić, że rzeczywiście to się przydaje. To nie jest taka gimika zupełna, zupełnie taka, no, bo jest, bo jest, tylko że jednak okej. Okay, jakieś zastosowania taktyczne może, można by tutaj dzięki tymi portalom, portalom zrobić. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w tych innych trybach jeszcze. Dopiero grałem właściwie... TDM, -y, czyli Team Dead Matcha. -e. Mm. E, więc zobaczę, jak to właśnie taktycznie można rozgrywać w innych trybach. Czy capture, capture the flag, flag na przykład. Czy, no właśnie, czy, wiesz, czy czego, flaga wiesz, będzie co, odnośnie portal,
0: czego czy się tak. zastanawiam, czy w momencie, kiedy masz Capture the Flag, czy możesz przejść przez portal z flagą? No, no to jest właśnie to. Bo nie powinno według rzeczy. mnie tego być, bo w tym momencie jest jedna osoba, która ugada, że jeszcze na przykład my gramy razem. I ja jestem gościem, który leci za flagą, a ty, twoim zadaniem jest postawienie portalu przy naszej bazie i jak najbliżej bazy przeciwnika. I tylko mówisz mi teraz. I ja przechodzę przez bazę, chwytam, wracam przez, znaczy przez portal i jesteśmy gotowi. Więc wydaje mi się, że a -a, to, to nie będzie miało miejsca. No, Ale, ale generalnie
1: znowu... przeciwnicy też mają taką możliwość.
0: No niby tak. Chyba, że nie będzie nie, nie. powierzchni portalowych blisko flagi
1: flagi, no rzeczywiście,
3: właśnie. to, to pożyjemy, zobaczymy, jak będą mieli ten tryb, to się sprawdzi. Ale właśnie jakby jakby dobrze przy dobrej drużynie te portale jakby tak dla mnie tworzyły dodatkowych, bo tam głównie chyba czterech na czterech graczy było w tych trybach, co grałem, mhm. to, to, to przy dobrej drużynie można zrobić tak, że ma się, no, 8, te dodatkowych czterech graczy te, te portale otwierają dodatkowy, tak jakby miejsce do flankowania albo do ostrzału tak. z punktów, których teoretycznie nie powinni cię strzelać, bo wiesz, gdzie, gdzie jest przeciwnik, ale jednak z innej strony dostajesz strzały, bo te kule przez portale przychodzą. Przynajmniej przez twój, no więc... No. Okay, to, przez to, to, każdy. To...
0: to jest najzabawniejsze, że czasem... Ale nie war... widać, tak. Tylko tak. widzisz
3: przez swój, ale przez każdy przyschodzi. Tak, masz rację. Więc no, to taktycznie te, te rozwiązanie no, pożyjemy, zobaczymy. Jak gra się utrzyma z ilością graczy no, no, na takim poziomie, że będzie się rozwijała dob dobrze, to mm -hmm. okay, no może, będzie, może będzie można w to pograć. <laughs> może, jest może crossplay może. pełen. <laughs> no jest, no jeszcze nie skorzystaliśmy. <laughs> jest no nie, pod... nie było kiedy. <laughs> nie było kiedy, tak. Ja też dzisiaj dopiero może o 18 zacząłem to grać, jeden mecz, te trzy mecze zagrałem. Nie? Mm -hmm. Z innych rzeczy, to dobra, przy... nie tyle co mnie przycisło, ale wreszcie w piątek nie padało i Okej, okay, wiemy tego wiedźmina monstera, żeby osiągnąć ten dziesiąty level, i udało mi się w końcu. dzisiaj jeszcze w piątek właściwie, co chyba z półtorej godziny, jeździłem na rowerze w kółko żeby i zabijać potwory i wykonywać questy, i zbierać jakieś grzybki cholerne do, do Questa i Aha. jakiegoś Wiedźmina zanosić na plecach, żeby jakiś go zielarz mógł uratować. Questy są całkiem fajne, podobają mi się jak na razie. Z tym, że już się nagrałem tyle, że na rowerze jednak to się chujowo trochę gra, bo jednak się na tyle szybko poruszasz, że co chwilę musisz stanąć. Bo raczej jedą na rowerze, to się nie da grać, więc co chwilę trzeba stanąć. Plus ten, że akurat. Wrzeźbiłem sobie uchwyt na telefon, na, 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 na ram, mocowany na kierownicę, więc okej, okay, tutaj mogę, mogę jechać i na przykład nie walcząc, ale mogę sobie zbierać zioła, co mi właśnie braka, brakowało do tworzenia mikstur, więc po przejażdżce półtorej godzinki znowu miałem pełny ekwipunek i też uzbierałem na odblokowanie jednej, jednej sakwy na większy ekwipunek, i byłem pewien, że o, teraz będę miał. 500 ekwipunków to sporo, nie? a tu się okazało, że tylko 550 kupuje miejsc na ekwipunek i ja pierdolę ile grindu mi jeszcze czeka, żeby powiększyć ten, tą swoją sakwę, żeby co chwilę nie musieć albo czegoś wrzucać, albo nie zbierać, już nie walczyć z nikim, bo i tak nic nie zdobywasz. No, Expo zdobywasz, ale już nie da się roślinek podnosić też przez to. Okej, okay, no, no, zapłać, to będziesz miał większą sakwę. To strasznie mnie to trochę irytuje, ale. Dzisiaj też okay. pograłem właśnie w to samo i stwierdziłem, że hmm, chyba już mi się nie będzie chciał w to gra, ale może, no dobra, ten badry cholerny gra, już ma 16,
1: nie może mieć lepszego poziomu niż ja, więc <głos> jeszcze będę, <głos> będę próbował go dogonić. Próbuj, próbuj, ja, ja cały czas wiesz, dopinguję cię, wysyłam ci te paczki no, weźmiskie, wysyłam ci, więc i... dawaj. I nawzajem wysyłam właśnie, okay, już, dobra,
3: wysłam mi je jedną, to ja mu wysyłam, to co 12 godzin można mu wysłać, tak samo chyba ty możesz mi co 12 godzin. Tak, 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 tak. 24 tak, 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 godziny się da. Nie, no... E... Podoba mi się, ale to chyba jednak nie moja brocha, żeby łazić po mieście z twarzą wlepioną w telefon, czy jeździć nawet na rowerze z, z twarzą wlepioną w telefon, bo to jednak trochę niebezpieczne jest zwłaszcza po nocy. No. Głównie dlatego, że chuja się widzi, a nie albo właśnie... E no, nie no trzeba jednak uważać. Zresztą samo ostrzeżenie przy uruchamianiu gry jest, żeby się zwracać co się dzieje wokół ciebie i bla bla bla. I żeby nie prowadzić samochodu, czy, czy jak się jedzie szybko, czy rowerem, czy samochodem, to, to, to pokazuje, żeby. Nie, nie prowadzisz, nie, nie, oczywiście. <grym> to, to, to jest plus tej gry. Jeszcze grałem w jakieś takie indyki z, z Game Passa. Z taki roguelike Curse of the Dead God. Wchodzi mm -hmm. się do jakiegoś dungeonu. Przekleństwo ma się na ręce. Izometryczny rzut troszeczkę przypomina Diablo, ale ma się tak jakby odstrzała trzy, no, trzy rodzaje broni. Jakby atak bronią blisko dystansową, bronią daleką, czyli w tym przypadku od razu miałem, na początku miałem miecz, potem i, i chyba pistolet i, i mm -hmm, pochodnia. Mm -hmm. I pochodnia służy też do podpalania jakiś tam no, beczek albo miejsc do wybuchu, ale też dawania światła ci, jeżeli jest się w światle, świetle, to się ma bonusy do, do walki z przeciwnikami, jeśli jest się w, w, w ciemności, to się dostaje dodatkowy damage za, za uderzenia, albo coś w tym stylu, ale jeszcze nie roz... do, dopiero co zacząłem grać i pierwszy tak jakby do... po mapie przeszłem do pierwszego bossa, czyli do pierwszego tak jakby levela i mnie oczywiście zabił, mhm. ale w... mimo, że e... niby a la Diablo to jednak jest trochę finezji zrobieniem kombosów, bo jak się przytrzyma guzik to i się go w odpowiednim momencie puści, no to wtedy ma się perfekcyjne ten się od razu robi. Tak jakby przy strzelaniu i przy, przy walce. Potem, potem znalazłem też ciężką broń jakąś. Ogólnie całkiem przyjemnie. Uniki się robi, tak jak troszeczkę w, w Dark Soulsach, czyli że można przeskoczyć pod atakiem albo nad atakiem przeciwnika. Dosyć mhm. ładnie tele, telegrafowane są. No i też jak jest telegrafowany ten atak, to Chyba można kontrę nawet zrobić. W tutorialu mi się tylko to udało, ale, ale chyba się da kontry zrobić. Eee, nie no, estetyka taka kreskówkowo-komiksowa. Tak jak mówiłem, izometryczny rzut z góry. Naprawdę fajna gierka. Pogram więcej to powiem, może ten. No i co tam jeszcze? sen to to mówiliśmy. Jeszcze nie skończyłem, więc nie będę się. Roz... Na razie mi się, na, nadal mi się podoba, zwłaszcza klimatycznie i graficznie. Robi dobre wrażenie. Gameplayowo to też, tak jak mówiłem, te nowe odblokowanie broni, zwłaszcza rakietnica, okay, to, to czuć, czuć ten kop tych broni. Co jeszcze? Starmancer to jest taka gierka w early accessie. Też izometryczny rzut, ale bardziej taka, że jest zarządcą właściwie chyba AI na stacji, która miała jakieś tam Eee, uszkodzenie, czy coś w tym stylu i oczywiście jest, AI nie może dotrzeć do miejsca, czyli musisz zacząć klonować ludzi. czy klon sklonowanie... AI. No tempę AI, albo właściwie uszkodzone, albo wiesz, zobaczymy, czy będzie miłe AI, czy ty jesteś tym AI, to wiesz, to, to mhm. <laughs> ty, ty, je, jeżeli jesteś tempy, no to to, to, to wina twoja, a nie tego AI. Ale w każdym razie Buduje się stację kosmiczną i w tej stacji kosmicznej klonuje się tak jakby ludzi, żeby ci robili zadania. No, oni wychodzą, mniej więcej inteligencję mają taką jak Simę, mhm. więc jak im się nie da rozkazu, to robią sobie to, co im się chce, ale jak im się da rozkaz, no to okej, okay, może to zrobimy, co ty chcesz, żebyśmy że, co, tylko że musimy jeszcze wysrać się od czasu, przespać, zjeść coś, więc daj nam jakieś łóżka i tym podobne. Buduje się stację, dosyć no, łatwo, przyjemnie też. Taka pikselowo, raczej komiksowa grafika, rzut izometryczny, tak jak mówiłem, nie no fajnie się gra, ale też pograłem może pół godziny, czy, czy godzinę, żeby tutoriala przejść, jeszcze chyba nawet nie skończyłem, bo tam do, dużo się tych rzeczy uczy, żeby dostawać jakieś e, zasoby, to trzeba latać na jakieś misje statkiem kosmicznym, żeby tam wydobywać jakieś rudę, potem trzeba wziąć wynaleźć rafinerie i tym podobne. To typowy taki survival z, z budownictwem, e, Oxygen Not Included podobna gierka mi się bardzo do to, albo e, symulator e, Prison Simulator, czy jakoś tak, to tam też buduje się. No to. Z, Taka gatunek gier, w których właśnie Rimwold można by do tego troszeczkę zaliczyć, że buduje się swoją kolonię, albo tutaj, akurat w tym przypadku, stację kosmiczną, żeby coś tam w tej stacji osiągnąć. To Early Access, więc nie jestem pewien nawet, czy na pełna fabuła jest. Mm -hmm. i to chyba wszystko a tego, Luminance na ta sobie remastera zainstalowałem, pograłem, taka giera muzyczna dosyć stara z tego co pamiętam, chyba na Wicie było pierwszy raz, albo na Playu to chyba widziałem i teraz o coś jest, kojarzę na... że takie, trochę przypomina Tetrisa, trzeba cztery tego samego koloru kwadraty stworzyć, z tego większy kwadrat, albo żeby to znikło, z tym, że buduje się no takiej podłużnej siatce, która jest tak bym sekwenserem, że każdy ten kolor oddaje inny dźwięk i to jest właściwie gra rytmiczna, las muzyczna, że im dłużej układasz, tym więcej masz tych kostek na twoim ekranie, które nie są połączone i każdy z tych dźwięk daje sekwencję muzyczną trochę inną. Lubię gierki muzyczne, więc to mnie zainteresowało na razie się dosyć ostro w to. Ale polecam, jakby ktoś chciał właśnie nie grał w coś takiego muzycznego,
0: odmużdżającego. Mhm. Tak ja pamiętam jest... tą gierkę miałem nawicie, więc wiem, że tam no, tak te kolorki podaje, są. Że... Lumines, dokładnie. Zuminze tak. PSP. E... No. Mhm. Dobra, zanim przejdziemy do pierwszego tematu, chciałem wszystkim zebranym, których widzę za 64 przekazać ponownie informację, że dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy bo w dniu dzisiejszym również obchodzimy z moją żoną 12 rocznicę naszego małżeństwa i jeżeli znaleźlibyście chwilkę, to bardzo bym Was prosił, żebyście weszli na jej Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. Wspomniałem już wcześniej, że zajmuje się ona fotografią i wybierzcie dowolne zdjęcie, które znajduje się na jej profilu i po prostu dajcie lajka. Like i byłoby to bardzo miłe, i wiele by to dla mnie znaczyło. Więc jeżeli znajdziecie chwilkę, to zachęcam również do dołączenia do naszego Discorda. Więc link także w opisie. I przechodzimy do pierwszego tematu. Pierwszy temat jest dosyć prosty, mocno spekulacyjny. Troszeczkę tutaj mogę nakreślić informacje, znaczy. Założenia przyjęte przez Jasona Schreiera, który jest jednym z bardziej znanych konsolowych analityków, nie zawsze mu się, że tak powiem, wszystkie puzle składają i nie zawsze ma rację, ale tym razem zapowiedział, że raczej jest pewne, że Sony będzie wspierał konsolę PlayStation 4 do roku 2023, czyli przynajmniej jeszcze dwa lata i jak wy to widzicie, czy 118 bodajże milionów konsol, które znajdują się teraz na rynku, będzie dla Sony wystarczającą motywacją, aby tak naprawdę wspierać tę konsolę nowymi produkcjami dłużej, czy te, ten 2023 w waszym odczuciu, w waszym poglądzie na to wszystko, po prostu jest wystarczającym rokiem, żeby jakby nakłonić graczy do powolnej przesiadki na PlayStation 5, bo zakładamy, że zarówno w przypadku Xbox Series X, jak i PlayStation 5, te Kłopoty z dostępnością tego sprzętu w sklepach zostaną w pewnym sensie rozwiązane. Jak to widzicie, nie wiem, Gragi, jak, jak, jak no to... No ja powiem? właśnie
2: te, te, powiem ci tak, e, no to, że oni chcą te 2-3 lata ciągnąć, to wiadomo, było już od jakiegoś czasu, tylko ja myślę, że to nie będzie do 2023, bo skoro powiedzieli wprost, że są takie problemy z tą dostępnością i okej, okay, oni mają jakieś tam rezerwy ale jednak mówili, że nawet w przyszłym roku jeszcze ta sprzedaż może być utrudniona, to ja mi się wydaje, że jednak ten cykl wsparcia dla PS4 jednak się wydłuży tak do 2024, nawet bym się nie zdziwił, albo nawet 2025, bo nie, nie sądzę, żeby tak szybko udało się to teraz załatać, żeby już to przejście było tak płynne, skoro tych konsol de facto nadal nie ma i tych te 10 milionów to, to no co to jest porównując ze 118, A także mi się wydaje, że no jeszcze trochę poczekamy, zanim zobaczymy takie prawdziwe, genowe tytuły i myślę, że oni, dopóki, mówię, sytuacja z tymi, wiadomo, wirusami i dostępnościami się nie uspokoi, no to mówię, no to jeszcze sobie trochę poczekamy i będą ciągnąć po prostu, póki się da, nie?
0: Mhm. Czyli ty uważasz, że tak naprawdę nie, nie, od, nie odetną podtrzymania życia, to jest mocne słowo, ale wiadomo, że to jest skrót myślowy, PlayStation 4, do momentu rozwiązania kłopotów z łańcuchem dostaw PlayStation 5.
2: Dokładnie, no bo innego tak naprawdę e, wyjścia nie ma, jeżeli jesteś graczem, no bo chciałbyś zagrać w nowe tytuły dla nowej konsoli, ale tych nowych mm. konsol nie ma, więc co, no co masz zrobić, więc jeżeli chcesz, nie wiem, sobie pograć takie Gran Turismo, no to Sony musi to wydać na PS4, żeby ludzie mogli w to zagrać, nie no bo jeżeli tych konsol nie ma, no to nie ma też przychodów, nie? A jednak e, oni gdzieś tam czytałem jeszcze dzisiaj, że oni chcą do końca tego roku mhm. sprzedać jeszcze 4 miliony. Czyli mamy jak mamy 10 milionów w tej chwili,
0: mhm. to
2: oni chcą 14 do końca. A mi się wydaje, że to może być lekko trudne. Czy może się uda, ale Eż, mówię, przy takiej sytuacji, jaka obecnie jest, no to mówię, odcięcie się w tej chwili e, byłoby po prostu głupotą w tej chwili. nie? Bo, no tak mówię, tak, tak ja to widzę, że po prostu no, trzeba po prostu dbać póki jednak, już mamy sytuację taką, że wiadomo, teraz gracze może już nie tak siedzą, tak jak wcześniej w domach, ale jednak więcej grają e, i chcieliby sobie pograć w nowe gry, nie? Bo tak jak na przykład teraz, no mamy wakacje, wiadomo, jest trochę inaczej, ale we wrześniu przyjdzie września, no i w coś by pograł, ale no nie ma w co, nie? Bo nie ma na czym.
0: No tak, no i w sumie są też te plotki o kolejnych przesunięciach flagowych tytułów PlayStation 4 5.
2: Dlatego tym bardziej te przes przesunięcie tego cyklu wydaje się jak najbardziej wchodzić w grę, no bo jeżeli będą te premiery, bo pewnie i w przyszłym roku też pewne premiery się przesuną, ja nie wiem, strzelam, tak teraz wiesz, mhm. ale powiedziałbym, że nie wiem, powiedzmy e Hogwarts Legacy i God of War mogłyby się przesunąć na jeszcze jeden rok i hmm. wtedy to też wpłynie, nie? bo te przesunięcia niestety wpływają. Nie? A na razie e, nie wiadomo, ile tych gier w zanadrzu w produkcji ma obecnie Sony. Nie? E, okay,
1: czy dąży który na który, który rok
2: obstawiasz? No tak jak powiedziałem,
0: 24-25, mhm. czyli 24-25. No to mamy jeszcze według Ragiego przynajmniej 4 lata wsparcia zarówno gamingowego, jak i ogólnego dla PlayStation 4. Badel, jak ty no, to widzisz? No już trzy, bo już nie liczymy tego, co już jest, nie? Eee, czemu? Sierpień, bo... sierpień wrzesień, październik, listopad, to cztery miesiące, to prawie pół roku. Hmm. A to prawie rok. A to prawie no, rok. <laughs> Według badelowego <badyla>, <laughs> kalendarza. Kad kalendarz badylański. Okej, okay, Badel, jak ty to widzisz? Kiedy Sony zdecyduje się po prostu powiedzieć ok? Nie będzie kolejnych gier, które nie wiem. Będziemy my jako First Party tworzyć na PlayStation 4, bo wiadomo, że czym innym są studia third party. PlayStation 2 miała swoje wsparcie przez wiele, wiele lat po tym, jak Sony oficjalnie zakończyło wydawanie gier na PlayStation 3 czy PlayStation 2. Jak ty to widzisz?
1: Tak, i to co powiedziałeś, wydaje mi się, że PS4 będzie miało wsparcie takie, no może nie tych gier first party, o którym powiem za chwilę, ale wydaje mi się, że to jest kwestia naprawdę długich lat. E, długie długie lata będą pojawiać się aktualizacje systemowe dla, dla PlayStation 4, e, będą wychodzić jakieś gierki i to myślę, że... No, tego, 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 tego się nie da tak szybko uśmiercić. A przynajmniej dopóki ta sytuacja z PlayStation 5 nie będzie, tak bym powiedział, bardzo, bardzo normalna, dopóki te PlayStation 5 nie będą się pojawiały na. E powiedzmy na promocjach może tak I, i to będzie dla mnie taki już moment, gdzie oni będą mogli myśleć o tym, żeby na takich grubych promocjach, żeby oni y, będą mogli myśleć o, o zmniejszaniu, że tak powiem, częstotliwości pracy nad, nad PlayStation 4 ogólnie pod każdym względem. A wydaje mi się, że jeżeli chodzi o gry y, i pojawianie się to cross-generacyjne tych tytułów, ten 23 wydaje się być... Znaczy ja bym chciał. Ja bym chciał i wydaje mi się, że mogą to zrobić tak naprawdę, bo no bo co ich trzyma? W sensie gracze są wygłodniali, jeżeli chodzi o tych o te, o te 10 milionów konsol PlayStation 5. Wszyscy czekamy na nowe gry i to generalnie nie jest tak, że to, to, to nie jest normalna sytuacja, jeżeli chodzi o konsole. PlayStation, ogólnie o konsolę, że dostępność ich jest duża, przez co tak samo ten rynek używkowy kwitnie, bo mam dwa czy trzy, trzy, trzy sklepy z Krakowa z używanymi gierkami, czy ogólnie z grami konsolowymi i bardzo rzadko widzę gry na PlayStation 5 jako właśnie używane, które są, które są sprzedawane jako używane. Więc tutaj mamy taką no, niespotykaną nam sytuację do tej pory, przynajmniej z, z moich doświadczeń, gdzie gier używanych po prostu no, nie ma na konsolę. Nie? Także wydaje mi się, że tutaj Czy Na pewno nie ma się... w
2: takich sklepach stacjonarnych, bo ludzie sprzedają wiesz, używki, bo wiesz, te Ale ceny wiesz, są takie, że, jest ja że ja można ze... na tym
1: ładnie zarobić. Porównuję sytuację ze sklepu z sytuacją ze sklepu. Bo to, że one hmm. są sprzedawane gdzieś na Allegro czy EX-ach, no to na pewno. No ale nie śledzę tego, no bo, no bo nie chce mi się po prostu. Więc jestem w stanie powiedzieć tylko to, co widzę na podstawie tych doświadczeń, które, które mam. Nie? A w porównaniu z grami z PlayStation 4, tam nie wiem, te, te kilka, kilka dobrych lat wstecz, no to wygląda to o wiele gorzej. Tak po prostu. Także wydaje mi się, że tutaj oni mogą sobie pozwolić na to, żeby już zacząć wydawać gry zresztą e, wydaje mi się, nie, nie mam danych, ale jak się sprzedał ten e, Ratchet ostatni, czy, czy jak się sprzedało? Lekko ponad milion. Lekko ponad milion.
2: chyba Aha. milion sto, coś takiego By, było ostatnio. E, to było oficjalne właśnie info? Tak, było oficjalne info właśnie tych nowych gdzie, gdzie Returnal poszedł w 560 tysiącach Raczet właśnie wyszedł na chyba, mówię, milion, sto. Ja to nawet gdzieś tam było podsyłane na news i wideo, więc to łatwo będzie odkopać, nie? Tylko to nie kwestia, mm. trzeba to odkopać, nie? Co Ale mówimy o sprzedaży
0: globalnej? Tak.
1: Tak, to, to jest sprzedaż globalna, nie? W tej chwili. Mamy 10% graczy, którzy generalnie kupili Raczetę, tak? W sensie globalnym.
0: Kupili... Tak. 1,1 miliona. Y i
1: to jest z 29 lipca 2021. Okej, okay. pytanie, czy taka sprzedaż jest jakkolwiek zadowalająca, jeżeli chodzi o e, osony, nie? Czy, czy, to, czy to jakkolwiek mm -hmm. inny? To no pokryło. według
2: Insomniaka tak, przykroczyło to ich niby oczekiwania, więc chyba no, tak. Przy tej cenie? Okay.
1: To znaczy, no właśnie, właśnie to jest <głos> też to, nie? Że, że cena poszła mocno w górę, bo niemalże o połowę no o jedną nie jedną trzecią. trzecią myślę. Jedną trzecią, o jedną trzecią, więc mhm. no, coś, coś, coś za coś generalnie. Wydaje mi się, że za te dwa lata spokojnie już będą mogli to puszczać, tym bardziej, że będą że no mamy. Gdzieś tutaj w perspektywie no fajne gierki. Naprawdę fajne gierki, bo mogą się bawić dalej tymi najlepszymi seriami czyli Gran Turismo ma już datę premiery? Chyba nie ma. Tak nie przyszły wiem. No to... Na przyszły rok przesunęli. To jest chyba na płynne wszystko. Rok. Teraz nadal. Okay. Tak. Na okay. Ale wiadomo, takie... że God of War, wiadomo, że God of War będzie cross generacyjny czy nie? E, chyba. God of War tak? chyba na razie nie, nie ma chyba. Oficjalnego, nie ma oficjalnego ale potwierdzenia, ale są podejrzenia. Okej. Okay. Uh, okej, okay, okej. Okay. No czy
0: to przecieki jak kto woli? Ta, Dobra, Badl, który rok, obstawiasz? który rok obstawiasz odnośnie wyciągnięcia w tej wtyczki przez Sony, odnośnie oficjalnego wsparcia, nie third party, tylko first party?
1: Jerek, wydaje mi się, że te dwa lata wydają się całkiem, całkiem okej. Okay. Czyli 2023? Tak, 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 tak. Realne, prawdopodobne mhm. i całkiem okej.
0: Okay. Okej, okay, okej. Okay. Rogaty. Ty w chwili obecnej nie posiadasz PlayStation, ale grasz na PC, grasz na Xboxie. Czy uważasz z punktu widzenia jakby gracza, który widzi jakby ten, ten, to poletko PlayStation troszeczkę z boku, to jak Sony się zachowuje, to co robi, to czego nie robi. Czy odetną to wcześniej, czy tak jak Jason Schreier twierdzi tak? Schreier? Cholera.
1: Jason. Schreier. Tak.
0: Nie, bo nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że y, mylę analityka z tym znanym y, dziennikarzem y, śledczym.
1: Mój ulubiony, myślałem, że oni mówimy.
0: Nie. Y, pach, pach, pachter, Ok, Michael Pachter. Okay.
1: Właśnie, słuchajcie, bo jest ważna rzecz.
0: Jeżeli chcielibyście wytknąć mi, że się myliłem, to mamy specjalny dział na naszym Discordzie, nazywa się Feedback. I chodziło oczywiście o Michaela Pachtera, pisze się Pachter, czy Pachter. I to, to jest ten analityk, i on przewiduje w 2023 koniec wsparcia dla PlayStation 4. Jak ty to widzisz, Rogaty?
3: A, mi się wydaje, że w no 2023 wsparcie takie, że już żadnego od First sparty Sony gra nie wyjdzie. Zwłaszcza ta, która by miała być właśnie tym Triple em takim, ale. Mhm. Nie wiem, czy by się nie pokusili nad jakimiś indikami, które by im wpadały w ręce na ekskluzywność czy czasową czy, czy konsolową, bo coś, coś, coś mają jeszcze tych takich studiów, które robią mniejsze rzeczy i te gierki, przypuszczam, że nie byłoby technicznego przeciwskazania, żeby wylądowały jeszcze na czwórce.
2: Ale to indyki to wiesz, to nie są gry, które sprzedają konsole, niektóre.
3: No ale to są... je, nadal, nadal by było, można powiedzieć, że nadal utrzymują wsparcie, nie? No, to, to
2: no tak, to... ale wiesz, to tak samo może, może by powiedzieć o Vicie, nie? że Wita też do, do dzisiaj tak naprawdę były, indyki wychodziły i tam było wsparcie, chociaż konsola od lat nie jest w ogóle wspierana i nikt się nią nie przejmuje, więc tak. Dlatego mówimy
0: tak. o zakończeniu oficjalnego wsparcia, a nie o, że tak powiem, zgonie konsol. Dokładnie. Więc no rogaty, to... tak jak mówi, znaczy tak jak nakreśliłeś to, to który rok wydaje ci się prawdopodobny dla zakończenia oficjalnego, a zastanówmy się na przykład, w którym roku PS4 po prostu zejdzie ze sceny.
3: Oficjalne też. Przypuszczam, że ciche 2024 to już będzie ostatni rok dla PS4. Taki,
2: taki najbardziej optymalny. Mhm. My bo... też mi się tak właśnie wydaje
3: jeżeli chodzi o całkowitą czwórkę z Marcie to to też jeżeli będą supportować to zewnętrzni deweloperzy to, to, to może potrwać ponad 10 lat nawet bo jeżeli właśnie zewnętrzni deweloperzy to, to może nie będzie to łatwe super łatwe zrobienie akurat w, że okej, okay, zrobiliśmy grę na PS5 i na, i na pozostałe konsole to, i w sumie to architektura nie zmienia się aż tak drastycznie, jak to było pomiędzy PS3 a PS4, no to dobra, możemy jeszcze to jakoś tam przeportować na PS4. No, Godfall chyba miał być tylko na PS5. Miał być, a tak, będzie tak. No no, Specjalnie tylko i wyłącznie takiej siły na PS5, a potem... Jednak z... przeportujemy to na PS4, może coś przynajmniej zarobimy. I nie mam nic. To tak, nie mam nic przeciwko temu, żeby to te wsparcie było jeszcze co najmniej 10 lat.
2: Nawet. Mhm. W... No czy wiesz? Wspar... Tak się oczywiście trochę śmieje, ale to jest akurat taka prawda, że. W, na konsoli starszej generacji zawsze konsola żyje dopóki tam FIFA jest wydawana a zawsze te FIFA są wydawane jeszcze tak 6 lat po premierze generacji, także e, wiesz, jeszcze pewnie z 5-6 lat po, e, ta konsola podciągnie od e, takich wiesz, third party ale fast to mówię 24 to, to jest mój, też mój taki optimum bo no, ale... mówię, o, FIFA będzie pewnie 27 jak yy, PS4 będzie powie, że to jest maksimum. Nie? Tak jak teraz, dopiero przy 19 jej powiedziało koniec, nie?
3: Może, <śmiech>
2: no, no niby tak. Że PS3 jest... dopiero teraz, nie? A kto jeszcze gradzi na PS3? Także, no, także hmm. mówię. La, la, to można jeszcze tak ciągnąć pod tym kątem, ale też mi się wydaje, że ludzie, też mi się wydaje, że jeżeli już te konsole będą dostępne, mhm. oczywiście nie mówię o tych cenach e, bandlach i tak dalej, bo to wiadomo, choćby te gołe konsole, to mi się wydaje, że ludzie mogą szybciej właśnie przez to, że mamy tę architekturę podobną i możesz tej gry odpalić sobie we wcześniej kompatybilności, a jeszcze czasami dostaniesz darmowy upgrade, to mi się wydaje, że ludzie chętniej przejdą na te mocniejsze konsole, bo nawet już to widzę na niektórych grupach, że e, jak e, są osoby, tak powiedzmy, nowe, albo sprzedały tam kilka lat temu czwórkę i się zastanawiają, czy kupić Pro, czy kupić PS5, to wszyscy zawsze mówią, że kup PS5, bo dalej będziesz mógł te swoje gry na czwórce odpalić, a jeszcze dostaniesz boost, a więc mi się wydaje, że pod tym kątem czwórka ma szansę szybciej przejść do piachu w światności ludzi, jeżeli tylko te konsole po prostu będą dostępne. Ja mówię, jeżeli będą piątki dostępne, to ludzie, mi się wydaje, że będą chcieli przejść na te kons gdzieś tam teraz, bo tak jak teraz, właśnie dużo ludzi przeszło tak naprawdę pod tym kątem, bo wiadomo, że tych gier na razie w tym pierwszym roku. Nie było jakiegoś zatrzęsienia, więc tak naprawdę ten cały rok i to, co najbliższe plany są, to tak naprawdę to są właśnie remastery, łatki. Na razie te pierwsze pół, ten prawie pierwszy rok, to jest tak naprawdę rok aktualizacji, nie? Upgrade'ów. No tak. I to jest, mówię, no niejako zachęta dla, dla niektórych, nie? Dowódnie no, że na przykład, e, jeżeli skończyć powiedzmy, x lat temu tego wieśka trzeciego, no to jak teraz wyjdzie i będziesz jeszcze dostaniesz e, Netflixowego Geralda, no to nie jest to zachęta,
1: żeby skończyć nie. raz jeszcze tego wieśka. Nie? A nie dostaniesz tylko zbroi tego Netflixowego? No dobrze,
2: zbroję, ale też i dostaniesz jego gębę, tak? Tak jak było z... Gębę też? Na gębę też? No na PC też? Na na pewno to już to jest, to bo jest na modno. Na PC jest. jest. Na razie, no. właśnie, nie jest to potwierdzone, ale grafika promocyjna chyba daje nam coś wyraźnie do zrozumienia, tak jak było w przypadku Maisa Moralesa, nie? że Peter się zmienił, chociaż nikt wcześniej nie, nie wspominał, że to będzie ten. Ja mówię, ja tak, tak, tak to widzę, że to jest takie, ja mówię, ten, te aktualizacje to są też nie tak robione, żeby jeszcze raz zachęcić do jeszcze raz ponownego przejścia gry, nie? tak jak słyszą czy Dev Stranding jeszcze nie. No
1: ale ja chciałem się odnieść do tego, tak przepraszam, że Wam się w Pierdola, no ale mogę. Śmiało. Chciałem powiedzieć a propos tych, tych danych, które faktycznie w przypadku Ratchet i Clank sprzedaży 1,1 1 miliona egzemplarzy, no nie wiem, no brzmią Słabo. łyso, jeżeli zestawimy to z ilością konsol, prawda? Ale już 10 milionów konsol w tej chwili, nie? To to jest no, no to 10%, to, to raczej standard jest w przypadku konsol, że. Tak, 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 ale mówię, że dla mnie, no to tak wam, no, spodziewałbym się czegoś, czegoś więcej, nie? Tym bardziej, że Ratchet i Clank, no, był bardzo mocno chwalony, promowany i generalnie, no to. to, to i mało jest gier ogólnie, nie? Tak, Także... ale wiesz, jeżeli masz teraz, pamiętaj, tak, bo też jeszcze ludzie podchodzili do tego na
2: zasadzie kojarzenia marki. Ratchet, mimo tego, że jest od czasów PS2 to dla niektórych jest obcą marką, tak, a jeżeli, biorąc pod uwagę, że Riff Apart jest niejako kontynuacją części gry z PS3, to mi się też wydaje, że niejako, wiesz, nie dziwię się, że wiadomo, Spider-Man, bo to jest Spider-Man, i z tym się wydaje, że do Riff Apart dużo ludzi tak na zasadzie podeszło, że no, nie znam tej marki, więc na razie tak średnio. Zobaczę, jak to wygląda, jak ludzie to cenią i dopewnie, dopiero teraz będzie się to rozkręcało.
0: Mm
1: -hmm. no okay. ciekawe a chciałem powiedzieć, że znowu Spider Man sprzedał się w ilości 6,5 miliona
2: 6,5, no ale to Cię o... nie powinno dziwić
1: no ale bo Bardzo to sprzedał dużo się tylko na Playstation 5 bo... No, ale... bo sprzedał się też chyba na Playstation 4 tak, to była no, cross-generacja tak, tak, tak,
2: tak, to była cross-generacja i oni w nie, nie, nie nakreślili, czy chodzi i o to, i o to, więc czy dzień tylko chyba jako ogólnie więc w sumie tak
3: no ale okej, okay, ale patrząc z punktu widzenia Sony na przykład to ich przynajmniej ja jako właśnie jakbym CEO takiej firmy było, to by mnie nie interesował, że jak wiele by zarabiało. A przecież no tak. no, jeżeli już infrastruktura jest postawiona i utrzymywanie jej będzie się zwracało tymi cenami wspaniałymi nowymi. będzie im wychodziło zawsze na plus to wystarczyłoby chyba, że ej, nawet jak będzie 10 tysięcy na plus wychodziło to będziemy to otrzymać w nieskończoność nawet trójki nie chcieli w końcu rozmyślili się, że jednak nie zabijamy bo albo właśnie poszli po rozum do głowy albo stwierdzili, że takie zainteresowanie jest to dobra jeszcze jest to zainteresowanie nad trójką to jeszcze trzymamy ją przy życiu Mówisz o PS storach, nie? O PS storach mówię, tak. No hmm. i suporcie w tym oprogramowania też bo chyba. E, upgrade
2: jakiś do trójki wyszedł w zeszłym roku, czy jakoś tak? Nie jestem. Co, pewien? Tak, coś było w zeszłym to... roku, tak. Jeszcze przed premierą piątki było... była aby... aktualizacja do trójki, tak. Aktualizacja
3: trójki, tak. No to i to by mnie trochę bardziej też interesowało, bo wtedy jakby już żadnego upgrade do czwórki nie, nie wypuścili od, te, od tego albo przyszłego roku. No to okej, okay, no to rzeczywiście, no to już nie, ma, nie mają zainteresowania, żeby samemu robić coś przy tej konsoli, to, to wtedy bym też powiedział, że okej, okay, no to szybciej będą zabijać te w support. Z no start tak tak Okej,
0: okay. czyli Rogaty też się zgadza z 2023 oficjalny? 24, no, tak, czwarty, tak? Pamiętam. Dwu, czwarty powiedziałem. Okej, okay, okay, czyli y, no okej, okay, battle 2023, gragi czwarty, piąty, Rogaty czwarty. Ja przyznam się szczerze, że zakładając tak jak powtarzamy to wielokrotnie, jeżeli Sony rozwiąże problemy z dostępnością PlayStation 5, to będą chcieli utłuc PlayStation 4 tak szybko jak to możliwe pod względem wsparcia dla swoich tytułów, bo wtedy będą mogli skoncentrować się na, na wydawaniu tych tytułów AAA, super high quality, first party i tak dalej, to wszystko na co oni są nastawieni we wszystkich wywiadach, które są udzielane zarówno odnośnie tytułów VR jak i standardowych, chcą stawiać na bardzo wysokiej jakości, więc też również drogie w produkcji tytuły, a konieczność tworzenia nawet mimo zbliżonej architektury systemów gry na dwa różne systemy sprawia, że jednak to podnosi koszty, więc oni chcą zmaksymalizować zyski Utrzymać oczywiście, utrzymując oczywiście cenę 300 ponad zł za tytuł, będą chcieli się odciąć, i 2023 rok wydaje się być dobrym rokiem, żeby to zrobić, a i tak tytuły third party na pewno będą nadal wy, wypuszczane, no bo tak to jest zawsze. Kiedy, kiedy konsole tanieją, bo później pamiętajmy, że PS3, PS2, później, jak Sony skończyło swoje wsparcie, bardzo spadły w cenie, i to były takie konsole, które ktoś mógł kupić w zasadzie no, bez większego zastanowienia, bez większego wydatku i nadal jednocześnie mieć dostęp do gigantycznej biblioteki tytułów używanych, jak i do od czasu do czasu wydawanych czasem średniej i wątpliwej jakości tytułów, ale jednak. Więc ja osobiście zgadzam się z badylem tutaj, 2023, zakładając, że zostanie rozwiązany problem dostępności konsol. I tym samym przechodzimy do kolejnego tematu. Ten temat jest przez Behemuta podrzucony. Jest to jeden z naszych aktywniejszych użytkowników. Dzisiaj w tyle miały lecieć właśnie jego ulubione orkiestry, ale niestety, jakby nie udało nam się zorganizować materiału na tyle długiego. Więc chodzi tutaj o temat związany z jakby. Ustawianiem sobie różnego rodzaju wyzwań podczas grania. Na pewno znaleźliście lub oglądaliście na YouTube filmiki, gdzie ktoś walczył z bardzo trudnym bossem, no damage, czy w sensie bez otrzymywania żadnych, żadnych obrażeń. Mowa na przykład o Devil May Cry, o Demon Souls, że ktoś sobie przechodził na przykład jakąś grę na bongosach albo za pomocą pizzy, Widziałem ostatnio filmik, który praktycznie wpędził mnie w depresję, ponieważ Demon Souls jest dla mnie osobiście grą dosyć trudną, a widziałem jak gość przechodził ją za pomocą pizzy, którą wytwarzał, po prostu miał do niej podpięte kabelki i miał, wytwarzał, wytwarzał przez to jakieś pole elektrostatyczne i zamienił to w kontroler. Więc poczułem się to trochę... Jak? Poczułem, poczułem się troszkę upośledzony oglądając ten filmik. I czy macie gry, w których mimo, że załóżmy gracie, przeszliście ten tytuł, stawialiście sobie sami wyzwanie jak na przykład, nie wiem jak najszybsze farmienie doświadczenia, tak jak przykładowo ja grając w serię Final Fantasy 7 specjalnie udałem się do lokacji gdzie są przeciwnicy, którzy po zabiciu dają graczowi równy jeden punkt doświadczenia po to, aby ustawić sobie punkty doświadczenia, które mam nie wbijając nowego poziomu żeby były same siódemki. Ponieważ wtedy, jeżeli każda z postaci miała same siódemki, to y, idąc walczyć z, y, to był chyba... Czekajcie. Przeciwnik to był przeciwnik, który był na pustyni. Jeden z y, opcjonalnych bossów, op opcjonalnych walk. W tym momencie można było odpalić y, atak czy sumona Knights of the Round Table, który zadawał dodatkowo bardzo wysokie obrażenia, a gracz zaczynał walkę z specjalnym buffem, który jakby dawał mu sporą przewagę na samym początku tej walki. Bo ten, ten boss był w stanie one-hitować całą drużynę. I w momencie, kiedy miało się to jakby lucky seven, to można było temu przeciwdziałać. No i to było takie, ja, ja sobie postawiłem challenge związany z tym, aby pokonać tego bossa i, i udało mi się to.
1: Skąd wiedziałeś o tym? W sensie, o tym, że to tak działa? To było gdzieś wcześniej powiedziane? Bo tu się co, to były czasy,
0: kiedy różnego rodzaju poradniki i faki były zamieszczane albo w tak zwanym kompendium wiedzy z Secret Service, które jeżeli ktoś jest wystarczająco stary to pamięta, to były takie grube książki, które Secret Service wydawał raz na jakiś czas. Nie, zaraz, kompendium wiedzy było. Tak, z Secret Service'u. I, I tam się tego dowiedziałem. A tak poza tym, no to były też GameFAX. Wtedy swego czasu nadal istnieje GameFAX, czyli to były poradniki pisane przez samych graczy, przez społeczność dla innych graczy i, i z tego sobie skorzystałem. Ale jakby to był boss opcjonalny. Czyli ja sobie ustawiłem takie wyzwanie, że mimo, że może nie jestem mega dopakowany, chciałbym go pokonać i zdobyć te rzeczy. Inne rzeczy, które udawało mi się nie wiem, próbować zdobyć, to na przykład w Crash'u bandikocie zdobyć tam chyba 101%, w, nie, w, w Spyro the Dragon można było zdobyć 101% wszystkich kryształków. To było dawno A. temu, mogę się mylić, ale rozumiecie o co mi chodzi. Chodzi mi o pewnego rodzaju wyzwania, które nie wiążą się z, jakby z tym, co gra sugeruje ci, aby robić, chociaż nagrody też czasem są dostarczane, ale czy robiliście tego typu podejścia do gierek? Badl, ty grasz, grałeś w Sekiro, Grałeś w różnego rodzaju tytuły, które mają wysoki poziom trudności, jak również grasz w Apexa, Shootery, inne gierki. Czy czasem stawiasz sobie takie wyzwanie sam dla siebie?
1: Przyznam się, że bardzo rzadko już, bo to można nazywać taką. To można nazwać takim, nie wiem, taką zabawą dla, dla samej zabawy, nie? Tak, tak po prostu to brzmi, to brzmi chyba odpowiednio. U mnie niestety to jest już rzadkie, no bo czasu, czasu jest brak i w zasadzie to, co mi jedyne zostało stawianie sobie wyzwań, to jest w... nie wiem, w grach z otwartym światem, tylko no, nie wiem, na ile to jest związane z, z samą grą, a na ile ja sobie rzucam takie wyzwanie, ale bardzo często, jeżeli mam, nie wiem, serię Far Cry, czy, 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 czy Wiedźmina, bardzo lubię... Czyścić po prostu całą mapę i zajrzeć w każdy jeden zakamarek, nieważne czy, czy nie wiem, czy tam jest e, jakiś, jakiś znak zapytania, czy nie, tylko jeżeli nie, wiem, nie kojarzę tego miejsca, nie byłem tam, albo potencjalnie mi się wydaje, że coś w danym miejscu może być, bo po prostu nie wiem, nie, nic się tam nie działo kompletnie nie? przez całą grę, a to hmm. miejsce jest, to bardzo lubię udawać się do takich miejscówek i raczej Staram się zamknąć grę zanim ją jakkolwiek, wiesz, później odinstaluję, czy, czy, czy porzucę, właśnie poprzez takie działania, czyli chcę Chce wiedzieć. Kowanie. No trochę tak, tylko tak jak ci właśnie powiedziałem, nie wiem, na, czy, czy, czy to wynika z tego, że, no nie wiem, jestem już tak przyzwyczajony do tego pucharkowania niektórych gier, właśnie otwartych, jak jest na przykład w Far Cryu, nie, że trzeba tam nie wiem czy trzeba było, ale wszystkie skrzynki na mapie otworzyć, czy, czy wszystkie posterunki. Więc to w momencie, gdy nie ma tego w pucharku, no to generalnie no może, może tak być, nie? Że, że jest to jakiegoś rodzaju wyzwanie, ale do niedawna w Mortal Kombat 9, czyli czasy PlayStation 3, prawda? 3. 3. W Mortal Kombat 9 bardzo lubiłem sobie stawiać wyzwania na zasadzie Uczę się po prostu, masteruję postaci i dopóki mhm. nie umiem jedną postacią, nie wiem, wykonać tam jakiegoś pojebanego komba, typu, no nie wiem, ileś tam hitów, czy zadające jak największy procent damage'u to generalnie gram nią. i to osiągnąłem przy Nubie, przy kto tam był, Ermak. Przy Skorpionie potrafiłem mm -hmm. zrobić takie pojebane kombo i Liu Kang. I to mm -hmm. były cztery postacie Jeszcze pewnie jakaś by się znalazła, ale tak na szybko. I to był mój, mój, mój challenge, gdzie siedziałem w samouczku i po prostu czytałem gdzieś tam Poradniki, bo nieraz nie pojawiały się te filmiki, też z naj, najdłuższym kombem na YouTubie, nawet tylko czytałem gdzieś tam na forach, słuchaj, zamiast tego użyj tego, po tym to, odczekaj, i wtedy możesz zrobić następne kombo. I to było to było coś mega. Pamiętam, że wtedy godzinami siedziałem w samym, wiesz, w samym na samym szkoleniu, czy, czy, czy tej arenie, gdzie, nie ma, gdzie postać generalnie się nie rusza, twoja, w sensie twój przeciwnik, mhm. i po prostu rzucałem, rzucałem. Dochodziłem do no, perfekcji, że mogłem dane kombo wykonywać po prostu bez patrzenia na ekran, bo, bo już tak to wchodziło w skórę i później przyznam ci się, że jak grałem wtedy czasem nawet z, z siostrą czy kogoś tam z rodziny jak wpadał to, to graliśmy sobie w, tego, w, w to Mortal Kombat no to generalnie poziom irytacji ze strony mojego oponenta sięgał Zenitu do tego stopnia, że no po dwóch, trzech rundach nie było, nie było sensu grać ze mną i trzeba było banować te postacie i to Właśnie był...
0: chciałem się spytać czy udało ci się zrealizować ten trening na kimś, bo to jest najpiękniejsze, a, zwłaszcza tak, jak tak. ktoś siedzi koło ciebie i ty zaczynasz takie kombo
1: i, i on myśli, że może coś zrobić, a ty... Ale to nic, ding bo tam wiesz, rodzina to tam chuj, ale poszliśmy sobie, to było kilka lat temu, na studiach, poszliśmy sobie do takiego baru w Krakowie, Bar On się nazywa, no i jak się spodziewacie są tam konsole, są tam gierki, no i pe chciał, żeby był Mortal Kombat. I tak byłem nawalony i tak postanowiłem, że będę y, takim, takim chujem wręcz, że goście, którzy tam, wiesz, sobie, sobie grali, y, mówię, że ja cię teraz wychodzę z pokoju i ja cię rozpierdolę, nie? To ktoś tam był, nawet nie znałem tego chłopa, ja cię rozpierdolę, widzę, że tutaj gracie, to się możemy za założyć tam o jakieś piwo, nie? No i że mówisz, no, generalnie, no dawaj, dobra, nie ma, nie ma problemu, wiesz, taki pewny, widziałem, że tam, że tam grał. Mówię, dobra, to y, ja zacznijmy tylko, ja zobaczę, gdzie jest moja postać y, i generalnie możemy wychodzić, ja cię rozpierdolę y, jedną postacią, nawet nie będziesz wiedział, co się dzieje. On, na pewno. I wyszedłem z tego pokoju tak, żeby, wiesz, pad tylko, tylko łapał i ja słysząc, generalnie y, jedna postać ma takie kombo, to chyba Liu Kang, ma takie, że klikasz trzy przyciski i generalnie przeciwnik Aha. jest w dupie. Nie ma, nie ma prawa do ciebie podejść. Fajne jest w Mortalu, że generalnie twój, twoja postać zawsze obraca się w stronę przeciwnika. Tam wystarczy, że właśnie klikasz przycisk. Wyszedłem z tego pokoju, tylko słyszę nie no kurwa. Nie, poczekaj nie no kurwa i taki wiesz krzyk po prostu, wszyscy śmiech bo tam jeszcze byłem z ziomkami ze studiów śmiech ich e, po prostu rechot no i no wjebałem mu w te dwie, dwie rundy tak naprawdę, chłop nie wiedział co się dzieje poszedł mi to piwo, taki smutny później był, niedługo później wyszli jak na mnie nie <śmiech> zepsułeś im dzień tak, ale to było chyba takie wyzwanie dla samego wyzwania mm -hmm. w sensie ja sobie postawiłem challenge i, i, i go realizowałem niestety poddałem się przy był taki robotyczny e, robotyczna postać Cy Cyrex?
0: Chyba mm -hmm, Cyrex z siatką.
1: Shaker. Tak, z I siatką. To Cyrex. Cyrex. E, tak mi się też wydawało. On miał już pojebane komba. Na zas Trzeba było z odległością, z siatką. E, te komba nie były bardzo charakterystyczne. W sensie miałeś trzy możliwości zrobienia jednego komba na zasadzie e, jak klikniesz to i to, to siatka się wystrzeli metr od twojej postaci. Jak klikniesz to i to, trzy tak, metry. I tak dalej. I to kombinowanie mnie już zabiło. W sensie, po prostu nie dałem rady i, i zostałem z tymi kilkoma, e, kilkoma, kilkoma postaciami, które, mhm. e, które udało mi się. Ale to było mega przyjemne. No i pewnie dlatego to zapamiętałem przez tę sytuację z tego baru, nie? Pewnie tak, pewnie tak. E,
0: mhm. Okej, okay. Rogaty. A jak to jest u Ciebie? Bo wiem, że Ty lubisz bardzo shootery i słyszałem, że grałeś w Doom Eternal na najwyższym poziomie trudności. Czy to był taki wybór ze względu na to, że jakby wszystkie inne były zbyt niskie dla ciebie? Czy to był taki twój wewnętrzny challenge, że muszę skończyć tą grę właśnie na tym poziomie?
3: O, czysta zazdrość dla ludzi, którzy już to zrobili przede mną. Ja też chcę to zrobić i dostać tego głupiego złotego awatara mojego Doom Slayera. To, to była główna motywacja. Nie no, kurwa, inni już to zrobili. Ja jest, nie mogę być gorszy. Też muszę to zrobić. Oczywiście mi się jeszcze nie udało. Ale <laughs> walczysz. Więc... Ale walczę, tak, od czasu do czasu mnie nachodzi. Okej, okay. dzisiaj posiedzimy cztery godziny i będziemy bili głową w ścianę, ale to muszę ci przyznać, że to jest naprawdę fajna e, zabawa i jakbym był taką e, osobą wsparciem na szkło, to bym sobie z tego zrobił jakiś właśnie nie live stream, tylko jako jakiś cykl serię. właśnie, bo serię bym sobie z tego z chęcią zrobił, ale let's playa. Nie, let's playa takiego, jak to porażę, chujowo wyglądam, ale już setki takich rzeczy po prostu jest na, mm -hmm. na YouTubie i to by było wrzucanie tego samego, no, w morzu by utonęło. No. Ale z takich też związanych z FPS-ami to pierwszy chyba challenge, jaki pamiętam, jaki sobie zrobiłem, to w Kłejku 3 jest mapa DM6, The Camping Grounds bodajże się nazywa i tam jest mostek i po drugiej z tego, po, z tego mostka można przeskoczyć do Railgana. Jest takie miejsce bardzo typowe, jeżeli mm -hmm. ktoś kiedyś w grał trójkę to na pewno zna tą mapę, bo to jest tak do żegania, ja już w nią grałem, już nie, nie chcę mm -hmm. na niej grać zupełnie. To, I ten skok nigdy mi się nie udawał i spędzałem tygodnie, żeby to rozkminić, że... bo to jak tylko ta gra wyszła, to był 99, to 2000, to chyba cały 2000 spędziłem co najmniej kilka miesięcy, bo ktoś nagrał demo i udostępnił te demo, że da się coś takiego zrobić. Okej, okay, no to skoro ktoś to zrobi, to ja te też to muszę się nauczyć, jak to zrobić. I z... walczyłem z tym godzinami, tygodniami, żeby to się nauczyć się w końcu nauczyłem, ale to, to dosłownie yy, po 20 minut dokładnie tą samą czynność wykonywałem, ok, i co zrobiłem, i, i zupełnie nie miałem tego wtedy jeszcze feedbacku, co zrobiłem, nie tak, że, że mi się nie udawało, i yy, och, to, to bolesne było. Właśnie seria, jaką teraz ostatnio oglądam, mały nieznany pewnie w ogóle, nikomu z Wam youtuber, on się nazywa Atom Fire. To gościu jest takim psychopatą, że wziął sobie oryginalnego hal lifea na najwyższym poziomie i za każdym razem jak ginie zaczyna od nowa całą grę. Już ma Uuu. chyba 20 odcinków, 130 parę śmierci, ale facet jest nie, niesamowity, bo on właśnie ma kamerkę i, i Hallife to nawet sobie nie zdawałem sprawy, że ona ma takich dużo rzeczy bugowatych, niespodziewanych, które cię mogą zabić. Ponad chyba 40% jego śmierci i resetów to jest właśnie, że gra, że utyka swoją postacią gdzieś, albo że e, zabija go fizyka, bo dziwnie zadziałało, albo że się zawiesza sama gra i chuj, nie? Ponad 40 śmierci. Ale to, 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 to ten challenge, co przyjął sobie, to widać jego postęp i samozabarcie, bo chyba w zeszłym roku to już zaczął. I teraz, o, o ile pierwszy odcinek to ledwo co przechodził to, ten Black Mesa kompleks i walczył, to teraz już jakieś tam taktyki, że strafe jumpy robi, że na granatach robi jumpy, żeby przyspieszyć sobie poruszanie się po mapie, już nawet, nie, no jeszcze trochę patrzy się, gdzie rzucać, ale już okej, okay, za tym miejscem już cały, wszystkich przeciwników zna taki okej, okay, tutaj dwa granaty, trzy granaty. <grywa> Ostatnim chyba oglądałem odcinek, jak że jest miejsce w half gdzie łapią Gordona Firmana, i go ogłuszają i się traci wszystkie bronie i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. To wziął do tego miejsca, wiedział, że to się stanie, to do tego miejsca zaczął rzucać wszystkie swoje granaty, bomby, karabiny i wszystko nie, wszedł. Zawiesiło. <grywa> i wszedł, kuł... gra mu się zawiesiła. Od początku. Sto... Jak mu się zawiesi, to też. Tak, jak mu się zamieści, to też od początku cała gra. Wyraz na jego twarzy był po prostu bezcenny. Polecam, jeżeli. A Tom Fire się nazywa, to ta seria jest niesamowita. Ale zazwyczaj w grach już teraz tylko na takie rzeczy, jak mi dają jakąś szczególnie wyzywającą opcję w grze, to moje ulubione właśnie w tych imersywnych symulacjach, takich FPS-owych. To jest czyste ręce, albo że się nikogo nie zabija, albo że jesteś duchem, nie? Czy to w TIF-cie to właśnie zawsze, nawet w tym ostatnim próbowałem przejść gierę, tak żeby mnie nikt nie zobaczył, że nikt nie wiedział mnie, że żaden strażnik mnie nie odkrył. W Deus się mi się właśnie to były chyba najfajniejsze rany, gdzie nie zabiłem nikogo, że zawsze ogłuszałem, co było naprawdę... Yy, dużym challenge'em przy warcie z bossami, który, do których trzeba strzelać. Jak się nie, I to, mhm. to, 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 to już gadaliśmy o tym, że mógł być problem poważny, jeśli właśnie się taką ścieżkę ujęło, że no, nie ładujesz, nie rozwijasz swojej postaci do walki bronią, tylko do hakowania i skradania się. No to możesz mieć problem mhm. w tym. Ale no, chyba mój ulubiony jest taki super satysfakcjonujący yy, z Dishonored, że tam właśnie można od razu masz powiedziane na samym początku gry, że zabijanie ludzi i w ogóle przeciwników powoduje negatywny wpływ na świat i jeżeli zostaniesz e, tak jakby pacyfistą w tej grze, no to będziesz miał inne zakończenie i dzięki temu, okej, okay, nie zabijamy nikogo, chcę zobaczyć te pozytywne zakończenie. I takie challenge najczęściej sobie teraz już tylko robię. No, znaczy czasami do czasu się zdarzają, za czasów Skyrim'a to miałem, okej, okay, nie, nie przyłączam się do nikogo, będę neutralny, nie będę się hmm. do żadnej gildii, do, do, do bractwa dochodził, zobaczymy jak daleko za, zabrnę w grze i no niektóre questy wymagały tak jakby może nie dołączenia się, ale współpracowania z giliami, więc no, nie do końca mi się to udawało. Mhm. Ale i, lubię takie, ale to już, no, nie wiem, achievementy nie są jakimiś wyczy, wy, wyczynowymi e, challenge'ami dla mnie, bo to można schakować na komputerze, a na konsolach zresztą częściowo też. Z tym, że jak już w dzisiejszych czasach te achievementy są budowane na tyle, żeby dało się to e, przejść w miarę w normalnym czasie. Nie trzeba już 10 tysięcy godzin, nie? W, chyba mm -hmm. w gilsów, w których trzeba, w GISów e, trójce albo czwórce był e, taki challenge, seriously 2-0, że chyba 10 tysięcy godzin trzeba było spędzić w grze, czy 10 tysięcy meczy, to to... Nie, no, to to... Ten koncept robienia challenge to, to, to nie jest nowa rzecz, bo to właśnie e, mi się wydaje, że za czasów speedrunów, jak się pojawiały, że okej, okay, to był pierwszy, pierwszy właśnie taki robienie challenge'a publicznie, że speedruna Robimy I okej, okay, kto pierwszy, kto najszybciej przejdzie, ale potem już tak jest. te, te, te e, jakieś e, permutacje, że na przykład 100%, że wszystkich przeciwników zabiję i znajdę wszystkie e, znajdźki i w, wszystkie sekrety, to właśnie w, w Quejku było. Wszyscy przeciwnicy na najtrudniejszym poziomie i w, z wszystkimi sekretami odnajdziemy jak najszybciej kto skończy całą grę w ten sposób, nie? Mm -hmm. To, to już wtedy już w tym piątym, siódmym roku ludzie mieli samozaparcie i albo jakby to nazwać trochę autystyczni byli i lubili takie rzeczy to powiedzieć to Ale... fajna rzecz jest, to polecam jeżeli
0: ktoś, komuś się nudzi grając normalnie mam e, Gragi chyba ty się jeszcze nie wypowiadałeś dobrze pamiętam? No jeszcze nie No to jak to wygląda e... u ciebie? Czy robisz sobie własne challenge takie związane na przykład, że Widziałem na przykład filmik, że gościu sprawdzał, czy da się przejść Skyrim tylko z łyżką. No e, to... Wiesz co, no to jeśli chodzi o mnie, to właśnie ja, jeżeli już, to ja
2: rzadko takie robię, bo ja nie. Ja zazwyczaj mi wystarczają te, co są już w grze za implementy. Ja na przykład, nie wiem, zabij, nie wiem, 50 ludzi, żeby zdobyć jakąś tam skórkę, która ci się podoba, albo nową nie? ale raz zrobiłem sobie takie wyzwanie i zazwyczaj takie wyzwanie robię, jak gram w gry typu wiesiek typu cyberpunk, czy tak jak w Valhalla, zwłaszcza w tych nowych asesynach, gdzie masz to skalowanie tych postaci, nie? Że żeby ubić kogoś tam, no to musisz sobie zrobić jakąś tam pancerz, coś tam, co mnie to zawsze irytowało. I ja w pewnym momencie stwierdziłem, że spróbuję i tak to było w Wieśku właśnie, że ja spróbuję przejść grę na podstawowym secie, czyli mając podstawowe bronie, podstawowy pancerz, nie, nie wiem, nie szperać za miksturami, tylko po prostu typowo mieczem i ewentualnie czarami, e, przy takim, mówię, bardzo minimalnym e, ulepszaniu tych e, skilli. I ja takie wtedy e, coś takiego sobie robię, i ja wtedy mówię, wieśka 3, i, ja, i to, to przez to też zapamiętam go na całe życie, bo o ile podstawkę udało mi się bez większego problemu skończyć e, w ten sposób, Dobra. że ja tu robiłem to. E, tylko mówię, rzucając Arda, ciachając mieczem i to ja za tym przeszedłem całą grę ale w momencie jak e, przyszedł dodatek serca z kamienia i Żaby. był ten charakterystyczny pierwszy boss żaba mhm. e, kulu ropuch to Jezus Maria jak ja się tam naklołem, bo właśnie wtedy się okazało że aby tą żabkę ubić, trzeba było mieć e, dopakowany tam znak, ale przede wszystkim musiałeś mieć e, odpowiednią e, miksturę, którą, wiadomo, trzeba mieć tam e, te jaskuki, jaskuki, żeby no jednak ten, bo jednak żabka potrafiła zrobić kuku ja się tak nakląłem, wtedy pożałowałem, że ja przez całą grę wszystkie te śmieci, które zdobyłem, wszystko sprzedawałem, przez co znajomi się ze mnie śmielnie, że jak mogłeś, dlaczego, nie? Ja takie, no bo cenie, Bo ja nie jestem fanem RPG-ów, ja nie chcę się dopakowywać, to co chcę zobaczyć, na ile moja postać jest faktycznie silna, nie? I jak ja się wtedy nakląłem, dwa tygodnie nie mogłem przejść i w końcu chyba to było dwa dni po moich imieninach, udało mi się, jest już, yy, mówię, gdzieś tam tu trochę podpatrzyłem na YouTubie, nie? I tu, okej, okay, podpatrzyłem, potem trzeba było to wdrożyć, co oczywiście to było trudne, bo to, że się obejrzy coś tam na YouTubie nie znaczy, że od razu już wie co, jak zrobić. Ale jak mi się to w końcu udało, a wtedy mówię, byliśmy gdzieś tam, mówię, impreza rodzinna była, to jak się udało, to mój okrzyk radości był taki, że cała rodzina to usłyszała i tak się przyszli zapytać, Grzesiek,
1: ty dobrze się czujesz?
2: Autentycznie, bo takie było,
1: Ale... kurwa, nareszcie, nie? Ale żaba, żaba nie tylko na podstawowym rynsztunku sprawia problem, żaba była... Z żabą było coś nie tak, bo ja grałem normalnie, w sensie dopakowywałem się na bieżąco, wszystko byłem. E, przeciwnicy w podstawce już generalnie nie było mocnych na mnie. E, oczywiście tutaj Raptor i tak powie, że pewnie Lukuja się znasz. No, no tak, tak, tak. Tak e, Tak naprawdę w najmocniejszy? momencie, gdy żaba wyszła, nie było, nie wiem, to była ściana, ściana i mm -hmm. większość graczy, z tego co wiem, spotkała się właśnie z, z tą ścianą w postaci tego, tego ropuszyska. Ona też troszeczkę wymagała innego, innego podejścia, do, do tam nie wystarczyło tylko napieprzać, odskoczyć, trzeba było już użyć faktycznie tych mikstur, trzeba było wykorzystać wszystko, cały potencjał Wiedźmina, Maksymalnie, czyli petardy, znaki, e, dodatkowe eliksiry, plus no, podpakować się i poznać przede wszystkim to, jak działa ta żaba. A no, i tak a... było ciężko, przyznam szczerze. No a
2: wyobraź sobie mnie, gdzie ja jedyne, co miałem z takich ulepszeń, to była mikstura jaskółki i kota. Nic więcej. No to i tak było spoko mikstury. Ale ja miałem tylko jedną fiolkę. Nie miałem jakiegoś tam 10, 20, tylko jedną, nie? I takie. Nie, to mówię z podstawki. Najmocniejszy był Imlerit, bo on tam szybko się poruszał i jeszcze chyba Eredin. I to, a tak to cała gra była spoko, nie? Ale żaba. Nie, żaba mi się śni, bo dzisiaj wiesz, to czasami mm -hmm. e, wracam już tu w snach, bo to, to, to było coś niesamowitego, nie?
0: Kumam. Okej, okay, czyli jak widzicie, każdy z nas tutaj zebranych jakieś challenge sobie stawia. Jeżeli słuchacie nas na platformach podcastowych lub na, tak jak mówię, Patronite Audio, Spotify czy Castbox, wejdźcie do nas na kanał na YouTube. Link oczywiście znajduje się w opisie podcastu, który słuchacie. I napiszcie, czy sami robiliście sobie jakieś challenge. Zachęcam Was też do odwiedzania nas co niedzielę i brania udziału na żywo. A teraz przechodzimy do trzeciego tematu. Czyli odnośnie nowych plotek dotyczących PlayStation VR 2, żeby tutaj wprowadzić, bo nie będziemy tutaj jakby dyskutować na temat tego czy one są prawdziwe czy nie, tylko myślę, że moglibyśmy się zastanowić jak to wpłynie na potencjalną cenę, czy Sony, Sony będzie celowało w cenę PlayStation VR zbliżoną do tego w jakiej cenie był sprzedawany pierwszy headset po to żeby trafić do jak najszerszego grona odbiorców czy zrobią coś, co w zasadzie też będzie odbiciem tego, co zrobili przy PSVR 1 czyli tak naprawdę headset będzie zbliżony ceną do samej konsoli. I przecieki pod mówią o tym, że headset Sony PSVR 2 będzie dostarczał rozdzielczość 2000 na 2040 dla każdego oka i będzie to ekran OLED wspierający HDR z polem widzenia 110 stopni. Sama headset ma podobno wspierać śledzenie wzroku i wykorzystywać Field of View Rendering, co znacząco ma wpłynąć na jakość obrazu. Oprócz tego Sony planuje skoncentrować się na grach AAA lub grach pełnoprawnych grach, które będą wydawane jednocześnie ze wsparciem dla klasycznego sposobu rozgrywki, jak i do, do rozgrywki w systemie VR, Czyli będą starali się odejść od y, typowego, czy raczej bardzo popularnego jeszcze podejścia y, do gier VR, które tak naprawdę pokazują nam pewnego rodzaju tech dema, koncepcje lub bardzo krótkie doświadczenia, y, które możemy tak naprawdę za niewielką gotówkę zakupić. Y, jak sądzicie, czy tego typu y, nie wiem, no specyficznie. Ale Ciebie,
2: Kenneth, ja pierdzielę! Poważnie? No. Tak, strasznie. Takie... próbujemy się domyślić, się, co ty mówisz o tym okay. ambiarze, nie?
0: To już, po, już pow, powtarzam, bo nie wiem dlaczego, ale też spojrzałem na Discorda, miałem czerwony, ten czerwony pasek. Chodzi mi o to, że w którym momencie zaczęło mnie rwać? Od początku? Zaczęła swoją
1: wypowiedź, tak. Fantastycznie.
0: Tak. Więc. <laughs> Okej, okay. chodzi mi o to, żebyśmy się zastanowili nad tym, jak, jaką strategię podejmie Sony. Chodzi mi o to, czy będzie to strategia związana z sprzedażą PSVR 2 w cenie, w jakiej znajdowało się PSVR 1. Czyli około 1800 zł, czy będzie to raczej próba skopiowania ceny podstawowej konsoli, czyli 2300-2500 zł za PSVR 2. No bo w sumie PSVR 1 też była w pewnym sensie tak, jakby drugą konsolą, którą kupowaliśmy. I. Sony w chwili obecnej te przecieki, które można znaleźć, sugerują, że każde oko będzie dostawało rozdzielczość 2000 na 2048, będzie to ekran OLED wspierający HDR i będzie to pole widzenia 110 stopni. Więc Jak sądzicie, czy, czy wpłynie to na cenę i jak Sony to rozwiąże? Na YouTube pisze, że na YouTube było dobrze, także tylko Discord nam płata figle. Przepraszam, czat i słuchaczy za to, że musiałem to powtórzyć, ale no musimy poznać opinię osób, więc Rogaty, jak ty to widzisz?
3: No w sumie przypomnij mi, ile oryginalny PS... Około 1800. 1800 kosztował, a no to jeżeli tracking będzie zachowany ten... In... Outside in, czy, czy dobrze mówię? Inside mówiłeś? out. Z, Inside będzie out w samym
0: z... headsetie ma być podobno. W headsetie będzie.
3: Nie no to myślę, że, ale to też nie wiem, czy dokładając, bo y, Facebookowy ten y, Quest 2 też koło tego kosztuje te 300 dolarów, ale jest to całkowicie y, headset y, samowystarczalny, a tutaj jednak trzeba to będzie, będzie jeszcze chyba mieć konsolę PS5 skoro ten USB 3.0 na froncie jest po to, żeby można było przez niego obraz prze przekazywać, ale to też by, nie, to, to te 1800 to jest cena zupełnie moim zdaniem taka osiągalna, no bo przy cenie was znowu konsoli byłem pewien, że będzie dużo więcej niż te 500 dolarów. A tutaj jednak udało im się, znaczy udało im, nie mogli pójść wyżej, bo Microsoft też miał taką samą cenę, ale tutaj znowu nie ma tak, ty, nie ma konkurencji na PS5, żeby ktoś mógł. Nie, nie, muszą, nie, mają, nie muszą z nikim konkurować, więc ta cena znowu może być wyższa niż poprzednia generacja, mówiąc, że ta wersja jest o wiele lepsza i. Yy, Ceny poszły w górę, więc powiedzcie nam więcej, no to nie mogę się zdecydować, sorry. Ale przypuszczam, że 400, 500, 800 dolarów nie przekroczy, no. Uch.
0: Dobra, rozumiem. Czyli będzie to bardziej w okolicach 2000 zł, czyli w, w okolicach Oculus Questa On no, no. 2? On chyba jest 2200 czy około 1800, coś takiego chyba.
3: No mniejsza z 64 GB chyba jest nawet chyba mniej. Tak tak, bo to jest autonomiczny headset,
0: to jest co innego. Mówimy tutaj więc jakby brak konieczności posiadania jakby elementu obliczeniowego wewnątrz headsetu, czyli tego, który liczy grę i pamięci na grę w samym headsetie, na pewno obniży jego cenę.
1: Badl, jak ty to widzisz? No, ja bym tutaj chciał uciec od tego pytania i odpowiedzieć po prostu, że nie znam się, to się nie będę wypowiadać, ale no byłbym hipokrytą, bo generalnie się kurwa nie znam na, na, na tym, o czym mówimy, na, tym pod mm -hmm. na tych podcastach, więc no już będę to w, w to brnął i będę udawał, że, że generalnie mam jakieś pojęcie na ten temat, co mówię. Mm -hmm. Wydaje mi się, że pytanie było, czy w którą stronę pójdą, czy raczej będzie taniej, czy drożej, tak?
0: Tak, czy hmm. będzie w podobnej cenie co pierwszy PSVR, czy będzie bardziej kopiował cenę konsoli, sugerując, że jest to peryferium, tak jak mówię, no, będące osobnym systemem?
1: Wydaje mi się, że... No, Oni chyba pójdą tutaj znowu w te, w te narracje, jako że to będzie oczywiście gdzieś tam nowy sprzęt, będzie miał jakieś powiedzmy, będzie miał pewnego rodzaju przewagę nad innymi kontrolerami, bo tutaj w sensie innymi, innymi VR-ami, bo tutaj hmm. wiemy, że będą haptyczne wibracje, chyba tak, w, w tych kontrolerach tak? VR owych czy... Tak,
0: mają być haptyczne wibracje, detektory nie tylko tego, czy dotykasz przycisków, ale także w jakiej odległości twój tak. palec znajduje się od niektórych
1: punktów na kontrolerze. Dokładnie, więc to już jest coś, co generalnie może mieć wpływ na, na rozgrywkę, a na pewno na odczucie, no jak pokazał DualSense e, będzie miało, więc wydaje mi się, że... Ale dalej. To wpłynie na, na cenę, ale nie pójdą z nią nie wiadomo jak wysoko, bo dalej wydaje mi się, że będą chcieli utrzymywać tę relacje, że masowy jasne. odbiorca... Dokładnie, że i, jasne, wiemy, że to nie jest, nie wiem, Valve Index mhm. e, i tutaj nie macie tych, wiecie, to, to nie jest wszystko tak, mm, tak precyzyjne, że tam paluszkami możecie e, ruszać, że, no nie wiem, jakie tam ma jeszcze zalety ten Valve Index, dla mnie to jest kurwa tyle, ale powiedzmy, że jeszcze jakieś ma mhm. e, i ta rozdzielczość no, 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 też no. niech nie będzie jakaś e, najlepsza na świecie, no ale macie, Fajne gry, myślę, że też możemy się spodziewać jakiejś gierki stricte od, od Sony, która będzie jakoś fajnie do, o to, o to zakrawała też no, wsparcie oczywiście tych symulator, symulatorów, pokroju Gran Turismo. Na pewno w to, w to będą chcieli chcieli pójść, jeżeli nie gdzieś tam na premierę samego, samej konsoli, to w niedalekiej przyszłości myślę, że to się musi pojawić. Ale znowu będzie cena niższa, to znaczy stosunkowo niższa, mhm. bo pewnie no, będzie się dało kupić taniej konkurencyjne zestawy, tak, ale no, ale wydaje mi, wydaje mi się, że, że, że dalej te innowacje w postaci niech będzie, że troszkę wyższa rozdzielczość niż naj, najbiedniejszy headset, plus te haptyczne wibracje, plus no, w miarę wydaje mi się, że też od, ta biblioteka gier będzie wydaje mi się wyżej jakościowo pod względem tego, co mieliśmy okazję doświadczać na poprzedniej generacji tego headsetu, co oczywiście nie umniejszam, bo, bo, bo słyszałem o wielu superprodukcjach, w które chciał, chciałbym sam zagrać. Niemniej no wiadomo, jak to czasem z nimi bywało, więc tutaj wydaje mi się, że troszeczkę większy budżet na to pójdzie, jest, przez jest. co może się to odbić pozytywnie na, na, na samych mhm. gierkach. Cool. I wydaje mi się, że ale dalej narracja, przynajmniej w mojej opinii powinna być utrzymana, że dalej to jest tani headset, ale dostajecie że tak powiem, no zajebistą, zajebistą zabawę i dostajecie fajne wsparcie, plus te smaczki. Okej,
0: okay, dzięki. Gragi, jak ty to widzisz?
2: W sumie myślę podobnie do Badyla. Myślę, że tak naprawdę yy, ta cena na pewno wzrośnie, ale też nie jakoś aż tak drastycznie, żeby powiedzieć o Jezus Maria, co, co to się stało, tylko też mi się wydaje, że yy, tak dobiją nie wiem, ze 100, 200, tak żeby tej bariery 2000 nie przebić, bo jednak z jednej strony wiadomo, to będzie chcieli, będą ci pokazać, że wow, to jest coś nowego, jeszcze dolicę teraz te techniki dual Sense, bo te kontrole mają mieć e, te technologie e, tych haptycznych wibracji i tak dalej, więc to na pewno podwyższy cenę, a bo wiadomo, że ten sam kontroler kosztuje dzisiaj te nam chyba 300, wie, no to trochę jednak jest E, jakiś tam wydatek. E, I myślę, że tak samo, jeżeli e, oni będą ten, to na pewno będą znowu wsparcie dla tych gier e, na pewno będą to też pchali w takie gry znowu na początek jakieś stricte familiny, rodziny, że pokazać, że już nie wow, to jest dla, dla wszystkich, nie? Ja I, i tak mówię, tak mi się wydaje, że tak mówię 1900, ewentualnie takie mówię maksymalnie mówię tam bez złotówki 2000, to myślę, że oni na pewno w to, w to by poszli że cena na pewno się podwyższy ale nie aż tak, żeby przestraszyć, że ej, daliście dwa za konsolę to dajcie i dwa za headset bo to, to, to by nie przeszło od razu nie to hmm. jednak musi być trochę tańsze od właściwej konsoli bo to jednak dalej jest tylko jakby dodatek nie? Do,
0: do tego wszystkiego, to jest tak jakby dodatkowa możliwość. Nie? To tutaj akurat nie wiem, czy pamiętasz, ale w momencie premiery PlayStation VR 1, PlayStation 4 Pro było po 1850 zł, nawet troszkę więcej mm -hmm. i PSVR było sprzedawane w, w dokładnie takiej samej cenie jak konsola. I tutaj. No to faktycznie, się... trochę zapomniałem o tym, faktycznie. <laughs> No, okej, okay, Tutaj pewnie też zależy od tego, czy trafiłeś na jakąś promocję, ale wydaje mi się, że Sony zrobi tak jak zrobiło to w przypadku konsoli, czy raczej pierwszego PSVR. Będziemy mieli do czynienia z ceną, która będzie może o 100-200 o zł. Y tańsza niż, niż konsola, na której będziemy grali i wynika to pewnie z wielu czynników. Jednym będzie na pewno ten wysokiej rozdzielczości OLED, jeżeli faktycznie tam będzie zupełnie inny system śledzenia otoczenia, już nie będziemy potrzebowali kamerki, chociaż nie ma nigdzie jakby informacji o tym, że to nie zwiększy precyzji samego śledzenia, ale jeżeli będzie to śledzenie od wewnątrz na zewnątrz, no to mamy do czynienia z większą elastycznością, bo już nie będziemy mieli sytuacji, kiedy kontrolery, które trzymamy, nie będą w polu widzenia kamery. Będziemy mieli tak naprawdę zawsze je w polu widzenia, bo prawdopodobnie na headsetie będzie znajdowała się jedna lub dwie kamery, również z tyłu, kiedy będziemy, nie wiem, obracali rękami, nie wiem, próbując strzelić. Co ciekawe, i o tym chciałbym tylko wspomnieć, bo to jest plotka, więc nie ma się jakby co nad tym roz, rozgadywać, Sony chce odejść od jakby profilu software'owego związanego z systemami VR, który opiera się jeszcze w dużej mierze na tych demach, takich jakby dowodach koncepcji, wiecie, proof of concept, demo, doświadczenie, krótka gierka, taka, która pokazuje, co można zrobić i tak naprawdę nieszczególnie zmienia się to w coś większego. Sony podobno chce się skupić na produkcji tytułów wysokojakościowych, które w dniu premiery będą do dawały graczowi wybór gry zarówno w trybie standardowym, czyli na telewizorze, jak i w trybie VR. I z mojego punktu widzenia jest to bardzo dobre rozwiązanie, chociaż uważam, że pozbawienie systemu VR tańszych i mniejszych takich, powiedziałbym, byte size takich kąsków na pewno zaszkodziłoby. Więc mam nadzieję, że Sony nie będzie tępić tego typu produkcji, które pojawią się na headsetie, ale samo skupi się jako, jako główny nie wiem, wydawca czy firma, która wspiera ten, na tytułach właśnie większych. Mamy jakieś tytuły nieplanowane? Czy, czy chcielibyście jeszcze coś dodać?
1: Ja, ja chciałem się zapytać, jaka twoim zdaniem jest Spoko cena za VR 2, jako że ty masz największe doświadczenie. I jeszcze sprzedajesz e... VR 1, także no tak. To tutaj e... Grałeś, to grałeś okay. w te gry, wiesz z czym to się je, wiesz co mo... czego możemy się spodziewać e... no trochę. Mhm. E, po VR 2, jaka jest maksymalna cena, jaką ty byłbyś w stanie zapłacić za, za ten sprzęt?
0: To wszystko zależy nie tyle od samego sprzętu dla mnie, co od gier. Bo sprzęt zawsze kupuje dla gier, ale chciałbym, żeby Sony na pewno zwiększyło rozdzielczość ekranu, bo rozdzielczość ekranów PSVR, który sprzedał się rewelacyjnie, była no, tragiczna. Wynikało to oczywiście też z tego, że działało to na sprzęcie, na jakim działało, czyli tak naprawdę na procesorach, które są montowane w, w laptopach i tabletach i to kiepskich laptopach i wcale nie najlepszych tabletach, ale rozdzielczość była dla mnie największym problemem. I jeżeli to zostanie faktycznie rozwiązane że będę miał w zasadzie rozdzielczość 2000 na 2000 na jedno oko jeszcze OLED z wsparciem HDR-u i nie będzie to mi jakby wymagało podpinania dziesiątek kabli to ja osobiście z dobrym tytułem startowym byłbym w stanie dać do 2500 za taki headset. Mówię o zestawie headset plus kontrolery plus nawet nawet nie bez gry headset kontrolery i tyle. Okej. Okay. Oczywiście A... jak w przypadku większości moich zakupów były to zakup na raty, ale jestem w stanie taką kwotę, że tak powiem wyciągnąć z kieszeni i za dobry headset na dać na dob dobry. Wiadomo, najlepszy jest indeks, ale o tym mówię. 2,5 tysiąca to jest taka górna granica i jeżeli Sony ją przekroczy, to myślę, że będzie miał problem, bo wtedy to już nie jest, powiedziałbym, produkt masowy. Tak jak PSVR w pewnym momencie można było kupić za 1600, 1300, teraz używki chodzą po 1300 z mułwami, 1200, same same pojedyncze headsety po 1000. No, można to nadal kupić, ale nadal dobrze trzyma cenę, więc. Mhm. No, tak to Sprawne. ode mnie wygląda. Okej. Okay. Okej. Okay. Z tematów nieplanowanych coś ciekawego macie? No, ja tylko tyle. Ja
2: na przykład mam, że ten, Andrew Wilson powiedział na ostatniej konferencji i jej, że dążył do tego, żeby Battlefield wrócił do tego cyklu wydawania co dwa lata, mhm. ale chcą też rozwijać portal, że to nie ma być ten, że to tak jak, tak jak masz Warzone, nie? że masz tak. wydawane BF-y, ale portal łączy je wszystko w jedną całość. Nie? I mhm. jako też mówię, no też fan bf jestem ciekaw co, co o tym myślisz.
0: E jeśli o mnie chodzi, to ja odebrałem Battlefield 2042 jako grę live service, która miałaby być rozbudowywana na zasadzie Warzona, Na takiej zasadzie, że w przypadku Warzona mamy też tryb single player'owy, tak? znaczy Warzona, Call of Duty. Miałem nadzieję, że Battlefield będzie rósł że będziemy mieli Battlefield 2042 i tak naprawdę dzięki tej opcji portal będziemy dostawali nowe mapki, nie wiem, z Battlefielda 2142, z Battlefielda 4, z Battlefieldów, które gdzieś tam, nie wiem, pojawiły się na przestrzeni, nie wiem, Battlefield Bad Company 1 i to będzie coś, co będzie rosło i będzie rozbudowywane. Jeżeli EA... Zdecyduje się na to, aby co roku wydawać jakąś porcję multiplayerową i przesuwać wtedy mapy z poprzedniej części do portala w 100%. A wydawać, załóżmy coś na zasadzie pakietu map, że będzie, nie wiem, Battlefield 2142 i to jest kolejna część. I to jest tak naprawdę pakiet sześciu map, za który płacimy, nie wiem, 150, 200 zł, razem z jakimś premium. I tak naprawdę dostajemy rozbudowę czegoś, co już mamy. To jestem za. Ale jeżeli oni co dwa lata będą resetowali i usuwali jakby content z poprzedniej części i nie, nie, nie budowali tego jakby portalu związanego z Battlefieldem, to nie wiem, nie wiem czy bym był za tym. Nie no,
2: usłyszeć raczej nie będą, tylko będzie tak jak właśnie masz z Call of Duty, że okej, okay, Call of Duty dalej wychodzi co roku, ale no. Warzone jest jeden, nie? że to jest tak jakby odrębny byt, który spaja to wszystko w jedną całość i... Wiesz, no, to, że to Call, w sumie... Duty,
0: Call of Duty ma tryb single.
2: No, przeważnie ma, ale no, też... Zdarzyło, nie, nie...
0: Zdarzyła się jedna część chyba, która nie miała, tak, tak. więc to nie jest jeszcze reguła, a tak jak mówię, sam, same sam Battlefield Portal w mojej opinii nie powinien być porównywalny do pełnej wersji gry. Chyba, że jej chce zrobić coś takiego, że chce jakby zbudować społeczność wokół Battlefield Portal sprzedając tą część, a no. później sprzedawać tak naprawdę nie kolejne części, tylko tematyczne map paki. Gdzie nie. będziesz miał wydanie Battlefield, nie wiem... 1942 i będzie tam zestaw, nie wiem, sześciu nowych map, czy pięciu nowych map, tak jak mówię, i to wchodzi do portala. I że portal ma być takim takim jakby warzonem Battlefielda, gdzie społeczności będą tworzyły własne tryby, własne gry, własne własne po prostu zabawy. I, i wtedy to by miało sens, bo no Battlefield... ale jeszcze
2: ten... Mhm jeszcze będzie ten Hazard Zone, który ma właśnie też być w ogóle jako free-to-play i tak. on też ma być jako w ogóle odrębny byt, nie? że to... Tutaj trochę to jest dla, dla mnie pokopane, nie? że oni chcą rozwijać y, tego BFA, co już jest, ale jednak o, dodawać nowe możliwości co dwa lata, nie, dla mnie to trochę mówię, dla mnie to jest trochę zagmatwane, że mówię ten to też miałby być takim spoiwem tego wszystkiego no, Hazard nie, Zone
0: mnie... miałby być odpowiedzią na Warzona. Jednocześnie być grą, która jest emocjonująca, ale nie jest Battle Royale. Bo według mnie jak gdyby próbowali stworzyć Battle Royala i jakby zrobić to free to play i prowadzić walczyć z Warzone, to by przegrali. Więc być może to ten hazard Zone jest czymś takim, co sprawi, że, no, że będzie to po prostu przyciągało ludzi. Ale na, na, obawiam się tego pierwszego członu, czyli tej sprzedawanej części gry co dwa lata bo pozostałe Nie. są dla mnie dosyć jasne. Battlefield Portal wygląda na świetne narzędzie, które da masę możliwości. Hazard Zone, tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że będzie to tak naprawdę taki hand Showdown, czyli będziemy mieli naszego żołnierza lub grupę żołnierzy, których jak stracimy, to stracimy koniec. No, no, ale obawiam się tego pierwszego modułu.
2: No właśnie mówię, ja trochę też, bo mówię jakby oni to rozwijali, że mamy portal i na, na razie zobaczmy, co się przez kilka lat stanie, jeżeli przez dwa lata nie wypuścimy MBF-a, tylko będziemy to ulepszać, to byłoby dla mnie w sumie całkiem spoko, bo no nie ukrywajmy, że okej, okay, dwa lata to jednak jest jakiś tam odcinek czasu, yy, ale nie ukrywam, że jednak wydawanie co rok, czy co, co, co dwa lata tam te x kasy, to jest jednak trochę męczący i jednak jeżeli oni chcieliby jednak wyjść ten live no to to nie jest wspieranie przez rok i cześć, tylko właśnie przez dwa, trzy, cztery i więcej lat, nie? Tak jak mamy z Rainbow Six, który ma już rok szósty, zmieniać de facto trochę swoją tożsamość, ale nadal co trzy miesiące masz przez dwanaście miesięcy nową zawartość i Yy, wiesz, cały czas coś się tam dzieje i to, to jest właśnie dla mnie przykład dobrego bo cały czas jednak jest to zainteresowanie yy, grą, który oczywiście jak jest taką poboczną odnogą, ale powiem wprost, oni cały czas chcą rozwijać Siege'a, cały czas mają ekipę, która będzie, wiesz, oni chcą dobić do tam 100 operatorów i wiesz, osiągnąć ten plat 10-letniego wsparcia, także mówię, dla mnie
0: To by była pierwsza firma, firma która osiągnęła te 10 lat
2: no, czy na pewno pierwsza firma na taką skalę? Tak. Bo, bo wiesz, mamy, zaraz będziemy mieli
0: za rok właśnie to. 10 lat CSGO, tak naprawdę. Ale ja nie I... mówię o CSGO. CSGO dla mnie nie jest Grom Life Service. To jest coś Trochę zupełnie innego.
2: jest, ale
0: wiem o co ci chodzi. Nie? No, ale wie... jakby mam teraz pytanie do rogatego, który na pewno grał wiele razy w Battlefieldy i jak ty to widzisz? Czy sprzedawanie jakby kolejnych części, ale nie kasowanie kontentu poprzedniej, tylko przesuwanie jej do portala ma sens dla ciebie co dwa lata, czy raczej wolałbyś, żeby to było na takiej zasadzie, że portal i cokolwiek oni stworzą, żeby było jakby, nie wiem, nie wiem jak to widzisz, po prostu jako fan Battlefield, jako osoba, która grała w te gry, czego byś oczekiwał od rozwoju tej serii?
3: To znaczy, jeżeli portal będzie mniej więcej, to samym, co jest w tej chwili już na PC, nie wiem, jak na konsolach, że praktycznie masz, przy, czy to przy Originu, czy to przy tym jej apie kontynuację wszystkich Battlefieldów chyba od czwórki. Mhm. Od czwórki, tak Możesz tak... sobie wybierać praktycznie z menu tego, tej każdej następnej części, do której byś chciał na przykład wskoczyć bez wychodzenia z gry. Tak. Chyba się egzeki zmieniają, musisz mieć je też wszystkie zainstalowane, ale to jeżeli właśnie ten, ten portal miałby w ten sposób wyglądać, że będziesz miał tam co dwa lata nowy content i, no, ale to jednak nadal będzie w, w rapie tego portala takiego, że o, to są zupełnie inne rzeczy, ale możesz do nich mieć dostęp z jednego miejsca no to nie miałbym z tym absolutnie żadnego problemu. Pytanie, ile to będzie kosztować w rzeczywistości? czy No, no, to jest do, za darmo, ale jak naprawdę chcecie z to grać i nie grindować, to musicie kupić za 29,99 sezon pasa. Hmm. <grych> Albo coś w tym stylu, to wtedy już Albo nie wiem, premium. Jest bardziej...
2: Albo nie, premium. Albo premium, że już nie wróci, że oni będą chcieli cisnąć live jego skoro kodowi to wyszło, wszystkim to wyszło, to im też musi wyjść, nie?
0: No nie, no bo przy piątce ewidentnie widać, że im nie wyszło. No i znaczy, nie wyszło,
2: i... ale to był pierwszy raz, kiedy on jest mówię, oni będą to taki. A się w końcu wyjdzie, nie? Wiesz o co chodzi? że...
1: i jej, jej się rzuciło na te, na Battle Royale, później się rzucił Activision. no Generalnie Battlefield też chciał gdzieś tam mieć swojego Battle Royale, i parz, jak się skończyło. No, Także no, to, to, to nie jest tak, że wszyscy, ale tutaj może wiesz, może, może coś takiego się wydarzy, że no patrzcie macie starego OBF-a, stary feeling te, te wszystkie mapy to, 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 macie, macie ten, ten Battlefield Moments wszystko to co było w Battlefieldach które tak kochaliście w trójce w tych nawet wcześniejszych macie mapy z nich e, patrzcie macie też kurwa pakiet premium do kupienia ten, ten, z nowymi mapkami, tak jak było dawniej poczujcie się jak, jak dawniej tak jakby was dawniej ruchali na te, na te wszystkie season passy, także no, ma to swój jakiś wiesz urok nie? no ale to też pamiętaj, że to jest też jedna... Jednak
2: dzielenie społeczności, bo zauważ, że nawet teraz minęło 10 lat od premiery trójki, a wciąż tak naprawdę nawet teraz najpopularniejsze są serwery z podstawką. Serwery z dodatkami już nie, nigdy się nie cieszyły taką popręgnięcie, a teraz już prawie w ogóle ich nie ma znaczy, to, był żart,
1: to, to był
2: żart, to co powiedziałem.
1: Nie, a, to, to okej. Okay. Mhm.
2: Bo to mnie jeszcze zastanawia jedna rzecz, bo okej, okay, cały czas Battlefield jest na jednym silniku, ale zauważcie to, że właśnie, żeby taki moloch miał prawo bytu, to właśnie to musi być wszystko na jednym silniku, a nie wiem, jeżeli nie wiem, znowu będzie jakiś poboczny studio chciało zrobić sobie swojego hardline'a i zrobić to na swoim silniku, to będzie musiało to dostosować tak, żeby to było kompatybilne, bo załatwcie, tak jak mamy złozornym, nie? że Black Ops Cold War jest na Zmodyfikowanym silniku Black Opsa trójki bodajże, czy czwórki, ale jest też tak dostosowany, bo korzysta z rozwiązania z tego nowego silnika i ogólnie wszystkie kolejne kody będą musiały korzystać z tego silnika, co zrobił Infinite War, Więc to jest, dla mnie to ciekawe, jak oni będą chcieli to po prostu połączyć, bo mówię, niby teoretycznie Frostbite to jest cały czas Frostbite, ale, no mówię, jeżeli za 2-3 lata będą chcieli zrobić, nie wiem, Frostbite 5.0, no, to, to i tak musi być jakoś kompatybilne
0: żeby, z tym, co mamy teraz, nie? Robią update silnika, to jest najmniejszy problem. Już mamy wiele przykładów gier, które są od dziesiątek lat i mają update y silnika. Dobrym przykładem jest Warframe i w online, e, nawet sam Warzone. E, I tak naprawdę to nie jest jakiś szczególny problem. Po prostu w najnowszej łatce, i tak to musi mieć dostęp do sieci, ściąga ci się w zasadzie nowa wersja gry.
1: Będzie zakaz silnikiem. robić ja na, na nowych silnikach. Ma okay. Macie robić na tamtych.
0: No, no. Trzeba pamiętać też, że nowy
3: silnik nowym silnikiem, no ale ile razy można wynajdować koło od nowa, nie? to jednak tym tak. bardziej, że mamy dokładnie, no nie, nie, dokładnie tą samą architekturę na konsolach poprzedniej generacji i obecnej generacji i właściwie obydwie, cztery główne konsole mają bardzo podobną architekturę, więc po co robić nowy silnik, skoro i tak musimy na ten sam sprzęt z tym samym sprzętem współpracować. Można coś tam, jakieś moduły dorzucać, czy to ray tracingu, czy to e, większej e, interaktywności z otoczeniem, ale nowy silnik, to raczej bym się tym nie przejmował. Ja bym był bardziej zainteresowany, kiedy właśnie EA powie, że ten portal jest free to play,
0: że portal ma jak... być dostępny y, tak, jako narzędzie, free... ma być, nie musisz mieć nawet gry.
3: No to, no to super, ale kiedy właśnie zaczną iść w kierunku, że ba następny Battlefield jest free-to-playem dostępnym w portalu, to, 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 to już by było bardzo ciekawe z, z punktu widzenia jej, bo już im się robiły te dwie free-to-playowe Battlefieldy. I ludzie w to też grali, więc może następny będzie właśnie takim półkrokiem, że ok, w tym roku dostajemy takiego dużego, a za dwa lata dostajemy takiego free-to-play, a za cztery razy znowu, znowu taki duży, wielki upgrade, czy to z nowym polem, teatrem wojny, nie? żeby nie, ciąg nie, nie nie rzeźbić non-stop przez 4 czy 5 lat 2042, bo to się ludziom znudzi no to tym razem do lat 80. skoczymy mm -hmm. <laughs> za, za 4 lata. I to by mi się
0: podobało. Żeby też jakby nie odbierać wam szczególnie głosu, bo wiem, że na pewno mielibyśmy wiele tematów, niestety będę musiał zakończyć dzisiejszy podcast. Jest już 22.54 u mnie i mój pies wyjątkowo się niecierpliwy jest strasznie upierdliwy. Także jeżeli chcielibyście z nami pogadać na tematy związane z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy lub inne, które wpadły wam akurat do głowy, to wpadnijcie do nas na Discord. Link macie w opisie. Bardzo dziękuję Badelowi, Gragiemu i Rogatemu, że znaleźli chwilkę, żeby w niedzielę wpaść. Dzięki wam na pewno było to o wiele ciekawsze niż gdybym ja tylko siedział i napierdzielał swoje myśli. Więc wielkie dzięki panowie.
1: A... Dziękujemy ci również, bo wymagało to od ciebie wielu wyrzeczeń, prawda? Goście, rocznica, to doceniamy to jako Twoje. widzowie. za ciebie
3: piwo. Mm, <laughs> tak.
1: Za was, za was. <laughs> za was. Tak jest, dziękuję Wam bardzo. No i cóż,
0: będziemy się wiedzieć w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jutro, nie wiem konkretnie o której godzinie, postaram się nadawać na żywo transmisję ze Splitgate'a, czyli tej mm. free-to-playerowej gierki, która jest teraz w fazie beta. Więc kto wie, może komuś uda się do mnie dołączyć z naszego Discorda. Widzimy się tak jak mówiłem, tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. Bye bye. Okej, okay, ekran końcowy jest już wyświetlony.
1: Oj. Powiedz, że po prostu goście już powiedzieli, że nie będą się jeść tą drugą godzinę sami, i chcą się z tobą napić, a nie jakieś goście już, już poszli spać.
3: Hej, to jest rocznica, może będzie miał jakiś prezent, nie? O!
0: <śmiech> Do,
1: dokładnie, a nie kiedy tutaj pier. O, jest późno, o, ho, ho, t, t. No, 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 no. Gońcie, <śmiech> gońcie się, po prostu się gońcie. No ale dobrze, dobrze. Kurczę, powiem ci, że podziwiam cię, podziwiam cię, że w rocznicy.